0: Do Caixa de Brita, hoje o Descobrir vai passar um pouquinho mais rápido aqui por você. Se bem que assim, já começa a ouvir, porque Caixa de Brita, né? Maravilhoso, sensacional.
1: Olha, hoje, pelo menos nesse exato momento, nunca foi tão Caixa de Brita quanto o
0: nome sugere. Mas eu espero muito que a gente não termine onde o nosso nome dá a entender que a gente não terminar, né? Na Caixa de Brita. Que a gente, gente pelo menos é... consiga completar as voltas, porque hoje o tema é o quê? Hoje o tema é, é...
2: Fórmula
1: 1. mãe, peraí. Tem som original, de carro original, correndo aqui nesse programa, obtido de forma ao vivo, ao vivo, Olha lá, o cara lá, pegou lá, teve essa cara de, meu irmão, vou registrar porque a gente pode usar esse de vinheta uma vez na vida. Pois é, né, cara lá. Então, só a vinheta aí. para <Sessos> o
0: Gostei, gostei da vinheta, gostei da vinheta. Realmente, realmente, parabéns, viu, cara. Lá, muito obrigado. É,
1: é. Correspondente especial, caixa de brita, meio que com a cervejinha verde na, na, nas costas. O hype patrocina nós. Obrigado, obrigado, inclusive, <risos> convite. Mas bicho, estamos aí. Agora falamos oficialmente sobre Fórmula 1 e uma temporada. Que reacendeu nos anos de, de muita gente com que certeza. ficou um bom tempo aí afastado da sua 1.
0: Com certeza, com certeza. Mas antes, de, antes da gente começar o debate, vamos dar nomes aos bois. É bom, né? É, é, é sempre importante. Assim, esse que foi o correspondente especial do de Brito se chama Diego Borges. Opa! E esse que vos fala nesse momento se chama Vitor Aguiar. Eu não vou dizer opa porque, bem, já apresentei já e fica talvez um pouquinho redundante, né? É,
1: um pouquinho, né? É.
0: Mas, enfim... Fórmula 1, temporada 2019, Hamilton mais uma vez campeão, para campeão. variar, é. Mercedes mais uma vez campeão, para variar de novo, Williams mais uma vez fazendo merda, para variar de novo, de novo, pois é, mas assim, antes da gente se aprofundar muito, a gente tem que dizer o que, é que foi a temporada em si da Fórmula 1, né? antes da gente debater sobre as pessoas, as pontuações, os dinheiros que vão rolar agora, as novidades, tudo isso a gente tem que debater a categoria, a temporada, teu como é que tu analisa a temporada em si da Fórmula 1? O que foi 2019 para essa categoria tão importante de automobilismo?
1: Para mim, a temporada começou ainda no ano passado, não só para as equipes que vão desenvolvendo o carro, mas para mim também, porque é, eu voltei a acompanhar de fato a Fórmula 1 mais afim, acompanhando os treinos, acompanhando até treino livre, acompanhando matérias, é, reportagens, é, entrevistas...
0: Acompanhar treino livre realmente exige, exige um pouco de esforço.
1: É chato, é chato, mas é, para mostrar o quanto assim, a Drive to Survive, que é a série que a Netflix lançou de forma exclusiva, com acesso a bastidores das equipes, exceto essa essa temporada de estreia, exceto a Mercedes Mercedes. e a Ferrari, não abriram os paradoxos para elas, agora a Mercedes não abriu porque a Ferrari não abriu, mas para a próxima edição agora, a de 2019 que vai ser lançada em 2020. Já já no
0: iniciozinho, onde a temporada começar?
1: Pois é, né? Dessa vez vai ter todas as 10 equipes e aí... Você vai ter acesso a bastidores, acesso a a situações que, por exemplo, no ano passado foi a definição da saída do Ricardo da da Red Bull para a Renault e e tudo isso a série acompanhou e em momento algum essa informação foi vazada pelas pessoas que participaram da série, mostrando a segurança que isso passa para as equipes de que não, a produção é séria, tem acesso a informações... Bastante cruciais da história da, 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 das equipes, mas não comprometem, porque não foi vazado. Então, uh, para mim foi espetacular, porque eu sempre gostei de Fórmula 1, desde moleque. Eu aprendi isso com meu pai e tal. Meu pai tinha esse gosto pelo automobilismo, meu pai teve oficina e tudo mais. Ele é um é, é mecânico, pintor de carro, e aprendi coisas a gostar, mas. Uh, depois daquele título do Massa, que na verdade é o Hamilton, que o Massa deixou de ganhar,
0: tudo de... mais. Ah, aí no ano seguinte, aquela pecinha que vão no capacete do Massa, depois nunca mais o Massa volta a plantar direito na vida.
1: Pois é, né? eu ainda lembro, nesse dia eu tava lá em Garanhuns e parei o que eu tava fazendo, tava indo para um jogo, e eu parei pra ver o que é que tinha acontecido com o Massa, e tipo, foi um, um negócio pesado. Ali eu já tava já diminuindo o ritmo, diminuindo os ânimos, até porque é um esporte que a gente vai falar mais pra frente, mas bastante elitista, bastante é, inacessível para pessoas, pelo menos da minha faixa é, financeira, é, e boa parte das pessoas do Brasil, hum, obviamente. Da sua faixa
0: financeira, muito acima da sua faixa financeira ainda é inacessível. É exato.
1: Então é um, é um esporte que vai, é, vai tentando, vai, de certa forma, traçando barreiras para distanciar cada vez mais o público... Uh, de baixa renda mas mesmo assim você consegue acompanhar e aí quando veio essa essa, essa série da, da netflix para mim foi espetacular porque uh, hoje já como jornalista uh, para investigar já perto de terminar o curso, mas já trabalhando na área, é, eu me senti representado, pelo menos em questão de formação, questão de ter acesso Sim. a bastidores, cobertura, CV, mas, é, bem mais a fundo de como é o dia a dia dos pilotos em relação a entrevistas, em relação à tomada de decisão com as equipes e tudo mais, isso para mim motivou bastante o a gente cobra aqui futebol e a gente tem acesso a bastidores de futebol. Só que na Fórmula 1 é outra história, é um outro esporte, mas tem as suas particularidades. Então, 2019 para mim começou aí, é, um pouquinho extenso essa introdução, mas aí tem que fala dessa não, coisa. Não, série. não
0: tem como não falar. Não
1: tem, né? Como, como começou ali. E 2019 foi uma, mais uma temporada. Que confirmou essa hegemonia da Mercedes Melhor carro, aerodinâmica impecável praticamente Motor muito robusto Apesar de não ser o melhor motor da Fórmula 1 Mas mostrou que o acerto do carro ainda é importantíssimo e você ter bons pilotos também é mais do que importante. Que gosta de dizer, ah, porque com essa tecnologia o piloto não, não guia bem. Mentira, velho, isso é desculpa do preguiçoso. Tá e mostra,
0: mostrou também, cortando aqui um pouquinho a sua fala, que a estratégia também é fundamental. Né? Completamente. Não é, só, não é só ter bom piloto, bom carro, mas tem um momento que a estratégia também ganha.
1: O chefe de equipe ali, o Toto Wolff, no caso da, da, da Mercedes, tem muito trabalho, tanto é que recebe um dinheiríssimo, um e e Faz juros, assim como qualquer fato. pessoa da, da Fórmula 1. É, é tá lá, meu velho. O, <risos> o bolso não anda fraco, não. Mas é, é uma. É, foi uma temporada de confirmar a hegemonia da Mercedes. Uma temporada de mostrar de fato que hoje é a melhor equipe, tem os melhores pilotos Pelo menos o Bottas tem, a gente vai falar de cada um no canal um mais para frente Mas o Bottas tem suas limitações, mas ainda assim é um piloto de ponto em relação aos demais da, da categoria desse, dessa, dessa situação, desse contexto atual Mas mostrou também a força que a Ferrari tem que é quando a Ferrari consegue trabalhar bem o carro, quando a Ferrari tem bons pilotos e dá liberdade a esses pilotos, não fica tolhendo só para tentar fazer o nome de um piloto A ou B, ou então para agradar os italianos, agradar uma, uma torcida específica, é, eles conseguem sim ser competitivos. Agora tem que deixar de fazer cagada, né meu amigo? Que puta que pariu? Pense é. no equipe pra fazer cagada.
0: Fazer cagada. Também a sorte não ajuda muito ali não. Tem um, tem tem um negocinho de... que a sorte ali tem um. Tá, tá girando ali em cima pra dizer, você não vai ter. Cavalinho vermelho maldiçoado. É. Mas assim, então só, só lembrando, caso alguém não tenha entendido, o nome da série da Netflix é Drive to Survive. Sim. Forma, assistam. Assistam. É, traduzindo para português, caso você não tenha entendido pelo nosso sotaque do inglês. É viver para Dirigir para sobreviver. Isso. Aí você faz a tradução aí e escreve. Acho que a Netflix assista vale muito a pena, são 10 episódios só, se não me engano, dá pra assistir tranquilamente. É,
1: é curtinho assim, são 40 minutos cada episódio uhum. e, so, e são bem contextualizados, não se prendem a uma equipe ou outra, é claro que a Red Bull é a equipe que puxa essa, essa, o fio do condutor da história, porque de certa forma a, é a, é a, equipe, a
0: principal que... equipe que tava na, na Isso. história.
1: Mas, de fato, as outras equipes também são bem contempladas. A raiz mesmo, a forma que eles bastante, entram nos bastidores da raiz. na festa do. <risos> do... <risos> ah, meu amigo, que fizeram com o Bruja. Só assista, velho. Só assista. Só assista. E você vai entender é. muito bem boa parte das piadas que o pessoal faz no Twitter ainda hoje com a Fórmula 1.
0: E, assim, realmente isso foi mais um dos muitos acertos da Liberty Media Total. total a gente tem total. que reconhecer que a saída do Ecclestone, apesar de tudo que, não dá pra negar tudo que o Ecclestone fez pela Fórmula 1, Sim. essa categoria deve muito e muito e muito a ele mas a saída dele foi mais do que na hora pra não dizer que já foi atrasada e a Liberty Media trouxe, trouxe o século 21 pra Fórmula 1 trouxe a Fórmula 1 pra dentro da, das mídias sociais, trouxe a Fórmula 1 pro contato direto com o torcedor tá, digamos assim, tentando Quebrar um pouquinho a ideia do, de ser a categoria elitista Óbvio que não é tarefa fácil é, claro. E que isso nunca vai ser quebrado plenamente Porque É uma categoria cara
1: os pilotos que eu digo, né?
0: Pois é, Mas a Liberty Media está fazendo um trabalho muito bom Está tornando essa categoria mais acessível Não para ser disputada, mas para ser acompanhada E é uma renovação muito grande E muito importante Que vem sendo feita na categoria E que a longo prazo deve estar... Tá provavelmente trazendo a Fórmula 1 de volta para o que ela já foi um dia.
1: E até para ser disputada também, né? porque a partir de 2021 vai ter novas formulações do regulamento que também pode facilitar isso, mas a gente vai entrar isso mais para frente.
0: Facilitar isso para as equipes, não facilitar isso para os pilotos.
1: Aí fica mais difícil, aí tem que ter um padrinhozinho.
0: Pois é, fazer Fórmula 1 é caro. Eu arrisco dizer que não existe um esporte tão caro para você entrar como o automobilismo.
1: Não, tem não. O, acredito não. O, o tênis é um
0: esporte muito caro para central. O golfe é um esporte muito caro para central, mas o automobilismo você precisa de um investimento muito Total, grande. Total. Cada joguinho, senador. cada joguinho de pneu que você vai precisar colocar, você vai precisar de um investimento grande. Peça
1: carro, gasolina, tudo mais. Pois
0: é, eu tava escutando recentemente em um outro podcast que o convidado do episódio foi o Barrichello. Ele tava relatando as histórias dele da entrada dele no, no automobilismo e ele, ele dizendo o pai dele conseguiu comprar um jogo de pneu de chuva. O, a família do tinha algum dinheiro, eles conseguiram comprar esse pneu, mas ainda assim era um jogo de pneu de chuva que ele tinha para tudo. Então, ao invés dele usar esse pneu de chuva, muitas vezes ele utilizava os outros pneus que ele tinha, porque eram mais baratos no período de chuva. Segundo ele, esse foi um dos motivos para ele ficar tão bom em correr chuva. Aprendeu, né? A- aprendeu com a dificuldade. Assim, óbvio que isso também ajuda a formar pilotos melhores, talvez, mas é uma situação muito adversa, é uma situação que atrapalha bastante porque você precisa de um investimento muito grande para entrar Pois é. e também conseguir patrocínio não é fácil ainda mais no Brasil, ainda mais nesse momento que a gente vive do Brasil, que não é qualquer empresa que está dando dinheiro para qualquer um assim complicado isso também acaba se refletindo, obviamente não é um reflexo direto mas a gente hoje não tem nenhum piloto da Fórmula 1 brasileiro pelo segundo ano seguido, em 2020 a gente já vai entrar no terceiro ano seguido sem nenhum piloto principal
1: é uma questão chata que os próprios pilotos sentem essa necessidade porque o estilo de pilotagem brasileiro, ele, de certa forma, é, tem a, 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 a sua própria essência, tem o seu próprio é, estilo mesmo, é uma coisa bem própria e os pilotos reconhecem isso. O próprio Hamilton, em outras entrevistas, já falou sobre isso, que gosta de correr contra brasileiros porque os brasileiros são mais impetuosos em relação a brigar por oposição. Não todos, né? Não Mas... todos, Lucas de Graça. Pois é, né? Não todos, né, Barrichello?
0: Mas, mesmo assim... Barrichello é que... respeito. Barrichello Respeito, respeito. Respeito, respeito. Respeito, bastante. respeito. Portanto. Respeito. Vai é. poder ser... dava pra ser melhor. Dá pra ser melhor, mas dá pra respeitar, dá pra respeitar. Pois é, tem que respeitar. De, teve, teve aquele vassaluzinho ali clássico, quando soltou pro, pro Schumacher? Acontece. Hoje, não, acontece. hoje não, hoje não, hoje não. Mas acontece, não dá pra, pra julgar o cara também sem, sem conhecer toda a história. É, pois é, né? Escolha, né? Ele fez as duas. Pois é. Mas, assim... Ele também fala um pouquinho disso no podcast. É, foi aquele lá da Globo. Inclusive, o, o hoje sim, da, da Globo, do Cláudio Machado. Vale a pena. Vale a pena dar uma hospitalada lá também. Depois que está aqui, claro, obviamente, ah, né?
1: Afinal, né? quem é, é a, a Globo na Filha do Pão Pro Caixa de Brito, que já tá há muito tempo na frente do
0: podcast. Pois é, isso aí é uma verdade. somos Em relação à Globo, nós somos quase que pioneiros. Oh, completamente. Mas, assim, é, isso também é uma coisa que acaba afastando um pouquinho a torcida brasileira, né? Total, total. Não tem piloto brasileiro, país que se acostumou a ter. A gente já teve quatro, já teve seis pilotos brasileiros vencendo provas e três vencendo temporadas. Isso. A gente teve o passe vencendo uma prova em Interlagos, isso, muito lá atrás.
1: Tanto é que ele hoje dá o nome ao, ao Autódromo, Interlagos.
0: exatamente. Depois a gente vem com Fittipaldi, Piquet e, Senna, e o Senna, os três ganhando, tanto prova, obviamente, quanto sendo campeões do mundo. O
1: Emerson Bicampeão, o Piquet e o Senna tricampeão. O... Tricampeões.
0: O Emerson, diga-se de passagem, também fundou a única equipe brasileira da história da Fórmula 1. Isso, cooper A Copper Açúcar, cooper Sucar, que teve uma, uma história muito breve, mas ainda assim. Não, vai é uma equipe que brasileira. É Sem dúvida. Não é qualquer piloto que larga uma chance de ser tricampeão mundial. Ah, vou criar a minha equipe aqui lá no Brasil, patrocinada por uma empresa produtora de açúcar. Não é qualquer um que faz isso, né? Pois Como é. é. Mas... Pois
1: é. Tentou levar o álcool pra Fórmula 1, não deu muito certo, não.
0: Não deu não, não deu não. Mas depois a gente volta a ter vitórias com Barrichello, que chegou a ser vice-campeão do mundo, e que até hoje eu não consigo entender como é que não foi campeão do mundo em 2009
1: Deveria, deveria, mas o Jason Button passou o carro por cima. Desculpe a a piada bosta, mas.
0: Dá pra aceitar, dá pra aceitar.
1: Essa foi sentido. É.
0: E a gente também teve, meio que simultâneo ao, ao, ao Barrichello, ou seja, um pouquinho depois, mas na prática simultânea, o Felipe Massa, que começou muito bem, mas também depois daquele acidente em 2009, nunca mais chegou é, nem não, perto do que ele foi lhe disse.
1: Né? de fato, foi um acidente muito pesado, muito grave.
0: É aquilo, ele era um piloto de grande potencial. Total. Eu arrisco dizer que sem aquilo ele teria sido campeão do mundo. Sem aquele acidente, a história da Fórmula 1 hoje era completamente diferente. Porque as, as, trocas, as trocas de piloto que aconteceriam eram totalmente diferentes. Massa viria primeiro piloto, o Raikkonen não voltava para lá, o Alonso talvez tivesse saído até para outro lugar, nem chegasse lá. Talvez hoje, nesse, nessas mudanças todas, nem o Hamilton tivesse na Mercedes.
1: De fato, de fato. Ah, é feito borboleta. Nesse <risos> caso, é feito mola.
0: É. 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 É.
1: é. é só é. <risos>
0: não, não tem muito que disso, não. Mas, enfim, depois que a gente passou por esses pontos Eu acho que a gente pode entrar naquilo que a gente já falou umas 10 vezes Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala
1: Vamos embora, então
0: Vamos, vamos embora, porque só assim tá,
1: Só tá vindo não, que é bom escutar tá esses cais correndo,
0: né? Vai Assim, Diego Você estava lá Você foi, pela primeira vez na sua vida Assistir uma prova de Fórmula 1 então, assim, antes da gente, da gente revelar essa grande surpresa que a gente vai ter pra hoje, conta um pouquinho de como é a experiência de assistir uma prova de Fórmula 1, assistir uma corrida na categoria que tu sempre amou tanto, de maneira realmente presencial.
1: Foi. Sabe o que você recebeu um e-mail no sábado à noite e achar que. Não... Obviamente,
0: só pra registrar não no sábado da corrida. Pois
1: é. Mas, tipo. E tipo, você vai olhar assim, não, velho, alguém tá querendo passar um golpe aí em mim porque <risos> tem uma coisa errada. A Heineken fez uma promoção, #obrigadocena hashtag Obrigado Senna, em uma homenagem ao Ayrton Senna, que norteou toda a questão do camarada da Heineken para essa edição de 2019. Até
0: porque, diga-se de passagem, se fosse uma promoção Obrigado Senna pra falar do Bruno Senna, era sacanagem também, né?
1: Pois é, mas o Bruno Senna tava lá, inclusive pilotou claro. a EP44 do tio, que claro,
2: claro.
0: é
1: um carro lendário da McLaren, um dos carros que o Senna usou daquela temporada, que pertence a um colecionador que não foi divulgado o nome dele, e ele cedeu em, em parceria com a Heineken esse, esse, esse carro e o carro andou pela primeira vez em Interlagos porque em 1988 ainda era Jacarepaguá e esse carro ganhou 15 das 16 corridas do, da temporada ou com o Senna ou com o Prost tipo, enfim, uh, vale também a gente fazer só um podcast sobre essa temporada de 1988 que foi uma das mais insanas da, da, da Fórmula 1 apesar de ser tão uh, centrada na McLaren mas foi bastante sana E esse carro deu voltas lá Deu duas ou três voltas, se não me engano Com o Bruno Senna pilotando E fazendo toda a cena E aí foi sensacional pra todo mundo Que tava lá Só faltou
0: o tema da Vitória por trás, né?
1: Pois é, né? Tocou um pouquinho no caixa de som Mas não é a mesma coisa (risos) que o Galvão puxando Claro que não Mas recebi esse e-mail e aí eu Puxo Demorei, né? não? para cair a ficha, para cair a ficha, pra cair a ficha. E aí, entra em contato com o pessoal da Heineken. Fui sempre com o pé atrás para saber se eu não tava ou não tava sendo... Se eu que mandei um golpe alguma coisa Porque, logo, identidade, CPF, comprova de residência. Tô. vai fazer o que esses dados aí. Mas, de fato, era importante para poder fazer toda a questão de, de contrato e tudo mais. Mas, recebi, fui um dos contemplados aí com esses 600 ingressos que a Heineken sorteou. E... Bicho, olha assim, velho, é uma vez na vida, vale a pena, eu tava uma, na semana de entregar o TCC E velho, não vai dar pra resolver as coisas com é o TCC, então guarda o TCC, seis meseszinho, fica por ano que vem Não vai, não vai matar ninguém, passar mais seis meses de estagiário, então vamos, vamos devagar, curte um pouquinho a vida Já sofreu tanto nesses 30 anos, a semana tá tão boa, novembro foi tão foi tão, foi tão bom Que aí eu falei, não, vamos aproveitar um pouquinho e aí me fui embora fui pra São Paulo então um abraço a Gil Luiz Mendes, que foi um cara do caralho, foi fudeiroso, tipo, o um cara, assim, a gente se conhecia pelo Twitter, tal, tá, mas não, não tinha afinidade, o cara fez não, fica aqui, fica aqui em casa, velho. véi. assim, embora, fiquei em casa e recebi, fui bem recebido pra caralho lá. E lá, Wagner Ponce, grande amigo meu, que também acompanha a Fórmula 1, é fãs, aço de Fórmula 1, amigo da CL, da Semana ele também foi comigo no, no dia do domingo lá da, da corrida. E acompanhei na sexta-feira, no sábado, o treino livre da sexta, os dois treinos da manhã, que foi com chuva, e aí foi logo o meu primeiro impacto de ver o quanto é diferente de fato você ter os carros correndo na chuva, e e a pista vai secando de acordo com com a mudança de tempo, a caixa do sol abrindo e tudo mais, e... Eu vi o Koopo pisando na, na, na zebra na minha frente e só deu pra ouvir, no caso, foi tão rápido que ele tava olhando pra outros, pra outros de baixo, do debaixo da frente do S do Senna, na saída da, 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 da reta dos boxes, já, a gente já viu os carros apontando para fazer a curva do S do Senna e pegar a reta oposta a gente ainda viu o um finalzinho da reta oposta pra eles pegarem a, a parte mais, mais lenta do circuito uh, mas o curso rodando na minha frente que eu só a parte da, da, da frenagem e o, e o carro acoplanando e ele batendo a porrada muito forte mas é, o quanto os carros são seguros também, isso vale, tá. vale ressaltar.
0: Apesar de a gente ter acho que a gente... Não pode esquecer de citar isso ao longo desse programa Vamos por garantia citar agora A gente teve uma morte na Fórmula 2 Exato Do, exato. do Antoine, que inclusive era um grande amigo do Leclerc que Até o final da temporada ele correu com... Correu não, está correndo Porque a temporada termina agora nesse final de semana Importante também a gente citar isso Porque a gente exato. não citou a temporada Termina agora com a prova em Abu Dhabi Nesse final de semana Ele está correndo todas as corridas com o hip-tonio. Que foi uma morte na Fórmula 2 por um acidente Exatamente da forma que é considerada mais fatal para um acidente de Fórmula 1, quando um carro e, bate em T, em T. ou seja, um outro carro está vendo velocidade na pista e ele pega exatamente com a lateral do seu carro.
1: E ele perdeu o controle, isso foi é. na corrida de Spa, na Bélgica, já faz me engano, um mês ou dois meses e o, e o outro piloto que bateu nele, inclusive, já está se recuperando, mas também vai ter certas sequelas, porque o, o pé, sofreu bastante cirurgias, é, é uma parte chata que a gente não pode deixar de falar, mas...
0: Aquilo, por mais que o esporte esteja corpo. se tornando seguro o esporte nunca vai ser plenamente seguro você está nunca...
1: correndo com um, é. um negocinho de ferro você está em cima do, do negócio de ferro com roda que vai a 300 por hora é. cheio de gasolina de um lado, cheio de gasolina do outro cheio de curva e aí meu véio, qualquer vacilo você pode perder o controle e, e o carro sai desembastado é. é aquela questão, é a vida de adrenalina é uma vida muito perigosa, mas Tem coisas que não se explicam. É uma busca por uma situação que só quem corre é que pode passar Ah, essa essa, essa, essa experiência. Mas
0: Mas, assim, voltando. Depois da minha interrupção, você estava falando sobre a a frenagem do. Do Frenagem, a girada e a a bateria.
1: Porque o o, o Latifi é que correu boa parte do treino livre da da manhã da sexta, porque ele precisa dos pontos suficientes Para fazer. O Nicolas
0: Latifi, piloto da Fórmula 2, que deve. Deve não, vai assumir ano que vem. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas todo mundo já sabe. É o piloto que vai assumir o lugar do Robert Kobitz falando do do,
1: do George George Russell. Russell, Russell.
0: Na equipe Williams.
1: Exato. Na sofrida, o Williams, quem foi você, Williams? Vale o podcast só sobre o Williams. Isso
0: aí vale não. Eu tô aqui só jogando aqui, ó. Da Williams sobre o Williams, acho que vale uns 10 podcasts. Valeu uma série.
1: Mas no sábado, na sexta-feira à tarde, já foi com o sol mais aberto, já foi mais tranquilo. No sábado pela manhã, pela tarde também, perdão. Já foi mais tranquilo, já não voltou mais a chuva. A, a torcida de todo mundo, aqui no domingo, a corrida tivesse chuva para ser um pouquinho emocionante, mas não sabia todo mundo que a corrida seria uma das mais fucking emocionantes da década.
0: é Aquilo, se aquela corrida tivesse chuva, meu Deus Pela do céu. Morte, era,
1: era capaz de... <risos> Enfim, todo mundo sair da de, arquivocada de, de pegar um carrinho e pilotar, porque foi sensacional. Mas a experiência foi incrível, é... Uh, logo de cara, você sempre impacto de ouvir o, o ronco do, do, dos motores os carros acelerando, as pessoas se emocionando também, boa boa parte das pessoas que estavam lá também, alguns uh, pelo menos eu consegui identificar as pessoas emocionadas também, de estar a primeira vez ali na, naquele, naquele setor, ou então na corrida mesmo uh, é uma, um ambiente que se você gosta de automobilismo mesmo se você tem uma paixão mesmo, se você gosta mesmo de assistir Uh, você não é tão apaixonado não, é, não ama tanto esporte já é ótimo você ter essa diferença e se você gosta mesmo, acompanha uh, é fã de piloto, é fã de uma equipe velho, você precisa ir você deveria ter esse direito na sua vida de não ter um, uh, esse ano, ter essa temporada assistir eu fiquei só imaginando, imagina os outros circuitos históricos, Silverstone, Silveston uh, Hockenheim, uh, Mônaco. deve ser uma situação ainda mais impactante mas sensacional, é, sem dúvida é uma coisa que marcou minha vida, vai marcar pro resto da vida mesmo E valeu a pena seis meses a mais de estágio, seis meses a mais como estudante de jornalismo para poder acompanhar esse, esse final de semana, que foi único
0: foi. Não, assim, realmente o teu relato já é bastante emocionado, agora que tu falou, eu fico pensando Um fã realmente de Fórmula 1 assistindo a corrida em Mônaco, eu acho que a pessoa fica arrepiada do momento que entra até o momento é, que sai
1: Entra no avião já tá doido <risos> Não é possível, não. Mônaco uhum. é, Mônaco. Não
0: tem Mas, assim, Diego, um.
1: Alô, Rain, quem quiser levar pra Mônaco, Estamos aí, é. viu? É. Dois. Caixa Somos de vento em Mônaco. <risos> não tem caixa de vento em Mônaco, mas pode Olha ter. Aí. Pode
0: Olha ter. aí. Olha é, aí. Assim, duas coisas que tu falou aqui em off que eu acho que seria interessante tu comentar. A primeira foi sobre os motores. Sim, sim, e sim. E outra, assim, uma dúvida que eu tinha, que eu te perguntei, que eu acho também que muita gente deve ter, que é, na hora da corrida, como identificar. Quem é o piloto A, quem é o piloto B da mesma equipe?
1: (risos) É complicado. Os motores foi a primeira coisa que eu senti esse impacto. Eu gosto de trabalhar com com, com áudio, eu estou estudando mais sobre sobre esses esses assuntos. Não por
0: menos, nem somente está gravando um podcast. Pois
1: é, né? A turma trabalha com podcast. E foi uma das coisas que eu mais senti logo de, de primeira A primeira coisa que eu senti a diferença assim, O que me chamou mais a atenção Foi a diferença entre os roncos dos motores das equipes E até conversando com o Vinicius Amigo do Ponce que também conheci lá Que foi comigo na sexta no sábado Ele falou, velho porque esse motor V6 ainda é um pouquinho, muito aqui na verdade, dos V8, V10 e V12. Os outros motores é uma cavalice, é quase um avião correndo e você sem ouvir direito. Mas mesmo assim, mesmo o motor V6 sendo bem mais acanhado, mas o barulho é, é muito estridente, e é muito forte, uh, principalmente nos outros, quando não estava chovendo, porque quando choveu eles não utilizaram toda a potência, até porque não, não tem como. É. Mas... Uh, Dava para perceber logo de cara uma diferença grande no motor da Toro Rosso para o um motor até o mesmo da, 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 da Red Bull. Porque no caso mesmo dois dois assim. Mas eram motores em relação a, a desempenho, então pelo menos a giro e tudo mais, diferentes. Eu não consegui sentir isso, essa diferença no, no som. Motor Mercedes é, uma, é um outro som, motor Ferrari, um outro som, motor Renault também, um outro som. Me lembrou uma coisa mais, é, como posso dizer, ficção científica aquele. é mais agudo. Assim, Dava para perceber a diferença nos sons e, de certa forma, também a diferença na performance do, dos carros na arrancada. Uh, a gente, eu fiquei na bem diferente do você não dava para ver quando os carros tracionavam bem. E aí, Mercedes ia muito na frente, uh, mas a, a Ferrari também tinha um bom desempenho, só que tinha um desempenho melhor ainda na reta oposta. Dava para perceber também essa diferença em relação ao motor dos carros, não só do desempenho, mas no, principalmente no ouvido. E do, da diferença entre um piloto ou outro. É é tipo jogador de futebol quando a gente não conhece muito bem, vai no estádio pela primeira vez para assistir um time ou outro que a gente não conhece, a gente vai se, se, se guiando lá, é, pronto, na pista mesmo, quando a gente está fazendo o jogo adversário, que fica atrás da barra, a gente não conhece muito bem um jogador ou outro, vai para um detalhezinho na chuteira, ou então é uma tatuagem, ou então é um, uma, uma, uma frescura no braço, uma pulseirinha, alguma coisa assim, uma chuteira mais diferente, a cor, aí a gente vai seguindo por isso. Mesma coisa, é um capacete que é um pouco mais diferente do outro. Uh, quem acompanha a não 1 sabe que os carros são bem diferentes As pinturas
0: ajudam bastante nisso Confundir realmente uma equipe com a outra realmente é Realmente porque você não conhece Pois
1: é, né? é realmente não tem um, um, um aprofundamento Mas como eu fiquei na, no S do Sena Eles não passavam em tanta velocidade assim Dava para ter uma, uma, uma tranquilidade para você distinguir pelo número Que fica geralmente ali na, um pouco na frente do aerofólio traseiro Mas na, naquela aleta que fica logo depois do Santo Antônio Ali geralmente tem os números, alguns não ajudam nada, mas.. É, ah, vai, vai do
0: design de cada coisa. É, né?
1: Poderia ser uma coisa mais padrão. Até mesmo eu pensei um pouco nisso poderia ser tipo um, uma coisa padrão, assim, um tamanho certo pra que facilitasse, mas ah, sei lá, vi, é aquela é, coisa, é assim, não tem pra onde correr muita coisa não. É mais fácil você se guiar pela cor do capacete, do um piloto ou outro, do que você tentar parar toda vez e fotografar ali com o olho o um número. Mas dá sim pra você acompanhar até, e perceber Até porque se você
0: estiver você realmente assistindo na reta, você nunca vai conseguir ler número nenhum, Não, é né? ali,
1: ali é insanidade, ali é os caras já a 300 a 300 e tantos por hora. E pra você distinguir alguma coisinha ali, chato, viu? Só você tendo talvez um, um binóculo, então uma, uma câmera fotográfica muito potente.
0: Pegando assim uma visão de, em câmera lenta, você pega, você consegue ver o número, você pausa e volta. Mas convemos ninguém aqui é super humano para conseguir fazer isso.
1: Pois é, até porque se você for olhar, gravar, e for olhar de novo, quando você for, for, for ver o, 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 já, o carro, já, 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 já passou outro, de novo. Já, já passou de novo, você <risos> tá perdendo a corrida, a corrida vai embora. Aí outra, passa muito rápido. A corrida passa muito rápido. É quando, uma coisa, você assiste na televisão em casa, uma horazinha e meia, tudo tal, tudinho tal. Mas lá no local é muito rápido, você não, não,
0: não, não, não tem tempo. E... Mas isso, isso eu acho na verdade que é natural do esporte. O sim. jogo de futebol é assim também, assistindo sim, sim. no estádio ele passa muito mais rápido é que, que na TV. Vai
1: embora E uma coisa que eu tinha dúvida, era, aí era uma dúvida minha, é como era que você acompanhava em relação aos pilotos dentro da, da pista lá. Porque é uma coisa que você vê na TV, você tem a classificação ao vivo e tudo mais. A TV mostra vários ângulos e tudo mais. É uma briga isolada, ela mostra lá, mas também já deixa o, o, o plano da narração também, claro. É, Sem falando com são as colocações. Mas lá também tem a, as telas, tudo colocado. Tem uma tela é, que foi colocada de frente para o S. do Senna com a transmissão oficial da FIA, a mesma imagem que é gerada para a Rede Globo e outras, outras emissoras. Ou seja, você acompanha, você não perde nada porque a única coisa que celular. A
0: única coisa que você perde em relação à TV é a narração, né? É,
1: total. A narração também era utilizada lá no, pelo menos no setor que eu estava, no setor, setor H. É, a gente tinha é, é, caixas de som voltados para lá com a narração da Band, da, da Band News. Que a Band News transmitiu lá para São Paulo. Hum. Ou seja, já ajuda, porque tem festa de repórter. A Band News de
0: FM, no caso.
1: Exato, exato. A Band News de FM. Você tem repórter, você tem os flashes. A mesma transmissão que a Band fez para a hum. rádio, você também passou para a Rádio Paddock lá de Interlagos. E aí é muito bom, porque é a mesma coisa de joga... futebol. O jogador substituindo, o repórter vai lá, quando claro, né? Vai lá e entrevista. Ah, vai sair do campeonato, tá tudo. Lá era a mesma coisa. O carro quebrava, então Sim. o piloto saía portagem assim aqui lá em cima e é isso é sensacional se você puder se você tiver uma, uma situação de guardar um contos, para você acompanhar mesmo assim uma, uma coisinha tranquilo sem se apertar com economizar um lado ou outro
0: pode Poder chegar assim Ah, vou querer pagar aqui 900 reais Pra comprar uma camisa da Williams Você compra sim, A camisa a da, da Williams não tá falando
1: Brincadeira não É 900 conto mesmo Uma camisa lá velho Tipo no stand lá É muito caro As coisas A comida é cara Mas sim É a Fórmula 1 Infelizmente A Fórmula 1 É o esporte mais elitista de todos E mais
0: é, é, é um esporte Voltado Voltado não, voltado para palavra muito forte, mas acessível a, a uma classe, não, que não é a classe média alta, é acessível a uma classe rica. Sim, sim, de fato, sim.
1: É, você pode é, juntar recursos para ir acompanhar, pode, é possível, não é uma coisa impossível, mas, é, por exemplo, no meu caso mesmo, eu trabalho hoje com a possibilidade desse de ser meu primeiro e último GP, porque sim. eu não sei, por exemplo, até questão de deslocamento daqui para São Paulo, estadia tudo mais, Posso mudar que eu não venha a, a, a juntar um dinheiro especificado para isso, né? Porque se eu juntar um dinheiro pra isso, eu posso gastar quantas coisas. Mas é. Uh, é, é, uma, é, uma, é uma experiência, é uma experiência. E aí nada vai apagar da sua memória.
0: Então é isso, tá aí o registro do Diego, mas assim... Agora que a gente já passou dessa fase, então vai para última fase antes de a gente entrar no, no debate de verdade, que é a nossa grande surpresa do dia. Diego em sua ida para São Paulo numa hora, Ele viu assim Diego como sempre pensou Poxa, eu tenho aqui uma oportunidade E aí Diego soube o que? Diego soube aproveitar a oportunidade dele E Diego participou da entrevista coletiva com Lewis Hamilton
1: Bicho, sensacional Sensacional, foi online que eu participei Mas é, Só de estar participando ali De assistir E ter a possibilidade de enviar mensagens Apesar das mensagens não ter sido lidas Mas mesmo assim É também, né? Diga assim A Mariana Becker estava lá no, no, na apresentação Que a Petronas fez A Petronas que é a maior patrocinadora Pelo menos em relação a, a Mercedes Hoje na Fórmula 1 E tem um mercado interessante no Brasil Quer entrar ainda mais forte no mercado brasileiro né? A gente sabe que o petróleo move o mundo Sim. E eles promoveram essa, essa, essa entrevista do Hamilton Mas também para fazer a parte institucional deles né? Para falar um pouco mais também sobre aqui A, a, a empresa, a empresa. E falaram sobre a questão do combustível Mas o grande foco era o New Hamilton E todo o título dele e uma das Até perguntas... porque,
0: convenhamos, ninguém tava lá Pensando na Petronas, né? Por
1: favor, né, Petronas? Abraço, né? Mas o, o New Hamilton Mas também
0: assim, se quiser patrocinar a gente, Petronas Ô, oh, rapaz, tamo junto, hein? Assim, quer quiser dar um décimo do dinheiro que tá pra Mercedes A gente já tá mais que feliz
1: <risos> <Não> <risos> Pensa nem dá <dar> tudo <risos> Bicho. Aí sim, a turma ia pensar pensaria é só uma vez não na vida de um viu? Mas o... o... O Lewis Hamilton, ele falou entre muitos assuntos importantes e quem acompanha já deve ter lido a, 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 as entrevistas. Foi a mesma entrevista que pautou boa parte dos jornais, né, de São Paulo, o UOL e tudo mais. Uh, o Hamilton falando sobre, primeiras entre as coisas mais importantes, o GP do Brasil do próximo ano, ou então dos outros anos de 2021, que pode se voltar em Jacarepaguá, não em Jacarepaguá, mas no Rio de Janeiro. E aí, toda a questão da construção do, do autônomo do Rio, que é uma área preservada, ambiental, uma área tem problemas em relação a ter artefatos militares também enterrados lá, que podem causar inúmeros acidentes de trabalho. O Hamilton falou sobre isso, falou sobre essa parte sustentável também, falou entre outras coisas, mas uma delas é que a gente vai trazer para aqui, que a gente falou tanto sobre essa questão do esporte setor elitista, e ele atacou exatamente esse ponto, que foi perguntado a questão dele representar essa luta de classe, principalmente essa luta racial, que a Fórmula 1 tem, o Hamilton não é segredo para ninguém, é o primeiro piloto negro da, campeão da Fórmula 1 e já é um dos maiores campeões da história, se não sim. o maior piloto da história. Isso aí é outro tá, debate, é, é outro, debate, outro mas, É outro
0: debate, mas com certeza tá ali no tá sim. Na, no, no topo. Tá não, sim. não primeiro talvez, mas com certeza, ninguém vai dizer que tá fora dos 10.
1: É exato. E ele falou que não só a questão racial é importante de ser, de ser debatida, mas também a questão da inclusão é, de todas as classes financeiras, inclusão econômica também, de, de pessoas que não têm esse, esse aporte financeiro de acompanhar a Fórmula 1 e de participar como piloto da Fórmula 1, uma coisa que ele sofreu, mas ele conseguiu. Só que para ele, o que me chamou a atenção é que para ele fica cada vez mais inacessível. Ele acredita que se fosse ele hoje, talvez ele não conseguisse. Mas deixar o Hamilton falar por ele mesmo,
0: então... É. Não, não vamos ser nós a colocar palavras na boca logo de quem, né? Por
1: favor, né? Então, deixa o homem falar. o Luciano Trindade da Folha de São Paulo. Você já está há 12 anos na Fórmula 1, seis títulos, recorde de polis e caminhando também para o recorde de vitórias. É um sucesso incrível, uma carreira incrível. Mas ainda não foi suficiente para ampliar a presença de pilotos negros na Fórmula 1. Eu queria saber se isso é uma coisa que incomoda você, se você tem feito alguma ação para melhorar isso no cenário da Fórmula 1, e se você tem acompanhado também o que tem acontecido nos estádios ao redor do mundo. Imagino que, como atleta, você também se entristeça em ver o que tem acontecido.
2: Yeah, I think it's eu acho que isso sempre foi um problema. Eu acho que o que eu aproveitei bastante nesse momento, nesse período, é que nós tivemos famílias de várias etnias me dizendo que ah, nós queremos que o nosso filho seja piloto. Eu acho que isso é fantástico, mas tem uma questão maior todo ano fica cada vez mais caro se eu voltasse para o início da minha carreira no cenário de hoje talvez eu nem tivesse conseguido chegar na Fórmula 1 nós éramos uma família de classe média e nós não íamos conseguir o sucesso com o dinheiro que nós tínhamos então acho que o esporte está caminhando na direção errada eu, eu sempre pergunto o que, que eu posso fazer como é que eu posso encontrar um novo garoto que vai ser o próximo Melhor piloto do mundo, eu acho que o modelo atual não é muito realizador para mim. Eu quero me engajar com a FIA e com a Fórmula 1 e para me engajar na contratação desses pilotos mais jovens. Eu não sei porque tem que ser tão caro esses contratos. É claro que algumas pessoas ganham dinheiro com isso, mas nós deveríamos trabalhar com uma perspectiva parecida com o futebol, por exemplo toda criança pode sair chutando bola aí na rua mas nem todo mundo consegue comprar um carrinho de kart para dirigir então isso ainda vai custar um certo valor, mas deveria ser mais barato do que ele é, na verdade eu acho que assim Eu me lembro de 95, 98% dos alunos que estudaram comigo na escola jamais chegariam na Fórmula 1. E a educação tem impacto, porque quando você vai para se dedicar para esse tipo de carreira, a carreira acadêmica sofre com isso. Eu acho que eles deveriam fazer um sistema, por exemplo de trabalhar com os os alunos e só dar carteira de motoristas para quem realmente comprovou que terminou seus estudos eu acho que tem muita coisa que ainda pode mudar no futuro a longo prazo
0: então é isso é, eu tô até aqui agora um pouquinho emocionado, na verdade, porque a gente nunca teve uma participação tão especial e vai demorar muito pra ter uma participação especial nesse nível de novo. Caixa
1: de Brita credenciado credenciado, credenciado oficialmente, meu amigo. É pesado, pesado.
0: Ah, então quer dizer que o Hamilton foi parar na Caixa de Brita, é isso que você tá dizendo?
1: De fato. De Olha fato. aí. O GP de Hockenheim tá aí também, né? <risos>
0: Mas também no GP de Hockenheim, quem não foi parar na caixa de breta. Meu amigo. E assim, caso você não tenha entendido, a gente já entrou no debate sobre a temporada de 2019.
1: Já entrou, já começou, já começou, já
0: começou. E assim, não dá pra falar de 2019 na Fórmula 1 sem falar de duas corridas específicas. Exato. Obviamente, a primeira é Hockenheim, corrida na Alemanha, que foi uma corrida onde tudo deu errado.
1: Não com Vettel.
0: Nem pro Verstappen que ganhou.
1: Pois é, né? E então, é curioso, o Verstappen ganhou as duas. Hock'enheim okay, no Brasil. As coisas mais malucas é. da temporada, tudo na ponta do piloto talvez mais maluco hoje no, na Fórmula
0: 1. Não, é. tem o Grosjean, né, mas... é né? Então, tem o Gragian <risos> e não só ele. Pois é. Tem o S-
1: Lestroll. Uhum. É, tem o Nestrol. Deixa, deixa a Betina no canto dela. Daqui a é. pouco a gente fala sobre a Blackina. Né? <risos>
0: Espero
1: que eu fiz seus peguem referência,
0: viu? Foi, foi boa, foi boa, foi boa mas assim a gente viu duas corridas completamente malucas Total. que então usando o que tu falou um pouco sobre o do Brasil nas corridas mais emocionantes da década né
1: não acho que no GP do Brasil talvez o mais emocionante do que esse tenha sido o do título do Hamilton em 2008 né e o o, 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 o massa cruzou a, a, a linha como campeão Muito mundial, 13 segundos depois o, o, o Hamilton passou e aí passou o Timo Glock e, e conseguiu. Fiquei com uma puta raiva do Timo Glock até assistir o vídeo da volta do Glock com os pneus mais careca do mundo, mais careca do que eu, e tentando pilotar na chuva. E tipo, velho, eu fiquei com pena, eu fiquei com raiva de mim porque eu tido raiva no golpe. porque não dava, velho. Não, não tinha o que o cara fazer. O cara tava guiando o carro ali no braço, no, no, no trincado ali, quase mordendo o volante pra poder manter o carro na, na pista por mais uma volta, que já tava já chuvando tudo e ele não tinha tratado pneu.
0: Acontece, mas assim, como tu falou, as duas corridas foram vencidas. Pelo Verstappen. Max Verstappen, só que a gente porque tem
1: 2019, que dizer, né? levou, levou muita gente pro o pro, pro, pro GP, pros os autódromos. A, a, a Holanda vai voltar para calendário no ano que vem. Ah, tuma... tinha muita gente da Holanda também lá, uma laranjinha uh, até porque uh. a Rádio. Mas a Turma é, Laranjinha tava empolgada
0: lá. Rapaz, assim, não sei se dá para dizer que ele foi o queridinho ponto, porque o Leclerc também... Ah, sim, A Turma também abraçou verdade, muito verdade, o Leclerc.
1: Verdade. Um, uma briga grande aí. Um Mas,
0: Mas com certeza até, é, foram os dois queridinhos da temporada. Não é. dá para pegar além dos dois, não.
1: Não, o Leclerc porque ele estreou, de fato, na equipe grande, né? Ele saiu da sim. Alfa Romeo, assumiu o posto que era do Raikkonen, e o Raikkonen foi pra Alfa Romeo para Dá mais peso também para a equipe. Certa forma. Basicamente
0: para encerrar a carreira, convenhamos. Também, também. Foi para credenciar a relação entre as duas equipes. Mas aí ajuda com a gente. As duas equipes entenderam a Ferrari e Alfa Romeo.
1: Não, desenvolve carro, tudo mais, capacita também até os próprios mecânicos também, estão aprendendo. Hum, sem dúvida. O Kimi Raikkonen, eu queria eu trabalhar como mecânico do Kimi Raikkonen, Temos tá que ganhar, bem, papai. Hum, é. <risos> é. Mas. Meu dia, tomou uma cerveja com o Kimi Raikkonen, meu amigo, no iate dele. Meu, é pesado, viu? O cara bolete, viu?
0: É, com certeza.
1: Mas uh, Leclerc sim foi sim também. É muito arvacionado até porque, né? Uh, carrega também o estigma da Ferrari, né? Ferrari é a, a, a equipe mais amada no, 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 em relação a ter torcedores e tudo mais.
0: É, mas... uma, uma coisa que eu estava escutando eu assim, em algum outro podcast, esse eu realmente não lembro qual foi, que foi a seguinte frase. A Ferrari é a equipe com a maior torcida no mundo, independente do esporte. E eu concordo muito. Olha, eu, eu passei muito tempo pensando nisso mas eu não consegui pensar em outra
1: é verdade, agora eu nunca tinha ouvido essa frase agora eu estou pensando e realmente tem que fazer não véio. tem que fazer não, né? foi em todo lugar onde você vê de, 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 de situação, tem alguém com sapato da Ferrari com boné da Ferrari, alguma coisa assim
0: obviamente é um, tem uma empresa por trás da, ah, da companhia que também é uma empresa muito grande, muito famosa mas a Ferrari é uma instituição da Fórmula 1. Não, não, não dá para pensar Fórmula 1 sem Ferrari, porque só não. houve uma corrida assim na história. Fórmula que logo U. a primeira. Pois é. Mas são dois, duas coisas indissociáveis. E a oportunidade do, do Leclerc estar tá lá dentro realmente prova que ele é que ele pelo menos um cara com potencial. Um cara que chega na Ferrari não é qualquer cara.
1: Não, e outra, né? A forma é. que ele se portou... Era uma das dúvidas também de como é que o Leclerc ia responder a isso, porque ele é um piloto com talento, quadrado tanto é que foi contratado. Sim, mas é um uh, piloto muito jovem, é um piloto muito verde. Outra, exatamente, a Ferrari é uma das equipes que é mais conhecida como moedora de pilotos por muita por porque o cara chega lá sem uma, uma preparação muito grande, vai sentir o peso da camisa, nesse caso sentir o peso do carro, da cor do carro e. Pra, pra ter um desempenho Interessante é mais difícil E aí o, o, o Pierre de Cagir está aí De, de, de exemplo né, Pra gente falar sobre esse assunto também Mais pra frente Sim,
0: Quando a gente fala disso, na verdade eu, eu vou dizer que só tem um moedor de carro Um moedor de piloto carro Ferrari Que é o Real Multimarco é. Mas isso é um debate um pouquinho mais pra frente mas assim, voltando a falar sobre Alemanha e Brasil. Nas duas a gente teve surpresas, né? Sim, sim, A gente teve o terceiro pódio da história da Rosso no Brasil. E a gente teve um ponto caindo na, no colo da Williams lá na Alemanha. Depois de muito tempo, né? É, a Williams, uma equipe tradicionalíssima, multicampeã da Fórmula 1, uma das maiores da história, mas que está passando por uma fase que... Se você colocar um Celtinha pra correr com ele na Gaminon, o Celta chega primeiro no viaduto da da Jundi Barros. Eu não
1: duvido não. É é possível. Até porque o carro da Williams pode quebrar daqui pra lá. Mas chega na na curva ali do do, do Real Português e...
0: Mas, Mas vamos lá também, vamos dar esse crédito pra Williams, que ela só veio ter pela primeira vez um carro quebrando já depois das férias. A primeira vez que é o Cardenas é não completou é Já foi na, na segunda etapa Na segunda parte da temporada E foi uma das últimas equipes a perder o carro Também quando perdeu começou a perder Até com um pouco de frequência Mas demorou muito a passar por isso
1: Bom, A grande esperança da Williams De se restabelecer Porque a Williams a gente sabe Passa uma crise absurda financeira Uh, é, é difícil depois que ela, ela perdeu aquela parceria grande que ela tinha com, com, com a HP, né? a Relativ Packer, tudo mais, do tempo do, do Ralf Schumacher. Do o Pablo Montoya, era anos que a Williams, corria, a Williams corria, de fato, como a equipe de ponta, entre sempre ali entre as
0: três principais da, da, da Fórmula no, 1. Nesse, nesse período específico que o não chegou a ganhar títulos, mas era uma equipe muito competitiva. Era o que a McLaren é hoje, era o que sim. a Red Bull é hoje. Acho
1: que a, talvez a Red Bull seja o melhor exemplo, inclusive, porque brigava, assim por vitórias. A McLaren ainda, talvez, no ano que ou então que há dois anos possa voltar a brigar por, por, por vitórias, está se restabelecendo e vai falar melhor sobre ela também, mas a, a, essa temporada para Williams é uma temporada de aprender também e ter um desenvolvimento melhor com o Kubica, mas já também projetando bons resultados com o, 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 o George Russell, que ele mostrou que ele pode sim tirar um, um bom ritmo desse carro, ele já andou boas provas, só que ele não pontuou.
0: É, é aquela, ele mostrou que ele é um bom piloto, só que, ele é um, ele, que com um carro bom ele pode fazer alguma coisa. Exato. A tanto questão que... é que ele precisa de um carro bom.
1: Pois é, tanto que outras equipes também já estavam de olho nele. Ou seja, vira um garoto não, ele, com valor.
0: Ele é, o, ele é o atual não, mas ele foi, é o último campeão da Fórmula não, 2, não é f... qualquer coisa.
1: Pois é, ou seja, é um cara que tem, os, tem o seu valor e pode demonstrar melhor isso e que talvez com essa mudança de regulamento, uh, a Williams possa ter um melhor desempenho e fique um, pelo menos não tão desaparelhado em relação aos outros carros que hoje, se a gente for comparar, não é nenhum não uh, demérito é a gente dizer, pelo menos Que a Williams hoje está para a Fórmula 1 Como, pelo menos, quando eu acompanhava A Minardi também estava para a Fórmula 1 A Série B Olha, eu, já,
0: eu já fiz essa comparação, se não me engano Já falei essa frase para o Iago Iago Mendes, também Sim. do Breakfast A Minardi está muito acima da Williams Muito acima da Williams Era porque... difícil a Minardi tomar 5 voltas na corrida né? é a Minardi... Isso, a Minardi não tomava 5 voltas na corrida E a Minardi era uma equipe que ela não brigava por pontos, porque na época não eram um 10 que pontuavam. Uhum. Se na época fossem um 10 que pontuavam, vez ou outra a tava estava ali pegando ponto de alguém. É,
1: possível. A Williams não pega. É difícil. A
0: Williams, eu arrisco dizer que a Williams é das piores, se não a... A Williams atual, obviamente, é das piores, se não a pior equipe que já correu de Fórmula 1.
1: É um bom debate. É um bom debate. Precisar gente precisa elencar aí os, alguns números para poder travar isso, mas...
0: É uma possibilidade. É é, é aquilo, eu 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 realmente não me baso em números para dizer isso, mas falo por por vivência que das Hum. equipes que eu vi, eu nunca vi nada que ficasse tão abaixo das outras.
1: É, difícil, difícil mesmo. Mas, pelo menos, a esperança que fica para o Williams é ter uma possibilidade de evolução. Possibilidade não é. é que vai evoluir, vai é. voltar a ser o que a até, é o Williams, até
0: porque convenhamos a Williams tem uma grande vantagem em relação às outras equipes que terminam costumamente, na, costumeiramente na lanterna.
1: Pois ela é. dá lucro, é
0: verdade. Ela, ela dá lucro, tem isso, né?
1: Tanto é que se não desse lucro, papai Stroll não teria ele para lá nos outros anos e não tinha colocado Betina lá para rodar, né?
0: não, mesmo que não desse lucro, ele tinha colocado, porque isso aí eu. eu A questão é que não daria louco pra ele, porque não dá louco pra ele de nenhuma maneira. É, né? Mas. (risos) Diga-se de passagem, o fato dele ter ido pra lá ajudou a Williams a ter lucro. Pois é, de fato. Mas. É, tomara que a Williams volte a ser o que ela já foi um dia. Isso aí fica no campo do desejo, mas assim, a gente entrou pro debate da Williams, que a gente ia falar na verdade, dentro da Toro Rosso conseguindo pontuar no Brasil. Sim, sim. E a Toro Rosso conseguindo pontuar no Brasil é a terceira vez na história que isso acontece, segunda vez nessa temporada.
1: Isso. E o detalhe é que foi exatamente com os dois pilotos que, uh, pelo menos, estavam envolvidos aí no olho do furacão. O Kivet, um pouco mais de fora, que ele pontuou na, na Alemanha, mas ele é, viu é, aí... O Kivet essa... que já,
0: já teve no olho do furacão em outras oportunidades. Em outras
1: oportunidades. Esse sim é o grande muito de carne na Fórmula 1. O tourozinho ali é chato, é brabo. E o, o, o Pierre Gasly ele começou a temporada como piloto da Red Bull, que é a, a principal, que... A Toro Rosso ajuda a desenvolver é, peças é, de, a, de, é, a de, tá, é a equipe é B. É a equipe B. E aí, tanto é que foi a que experimentou primeiro o primeiro motor Honda até ser implementado na, na Red Bull mesmo nesse ano. E o Ferrigaz não respondeu bem durante a temporada pela Red Bull, foi trocado pelo, pelo, pelo álbum, e o álbum... Entrou no carro já primeira corrida. Ele não largou bem, ele não conseguia se classificar bem na, na no Qualify do sábado, só que na corrida ele teve um ótimo desempenho. Ele deu show nos carros que eram para ele dar show nos carros. Sim. O gajo não conseguia dar um show é, em cima e... da, da, da Renault, da, da McLaren, ele não conseguia acompanhar pelo menos o ritmo ali do, do pilotão dos seis principais. E o álbum conseguiu fazer
0: isso, errando uma vez ou outra claro. e tal, mas. Até porque é um piloto de primeira na, na primeira temporada de Fórmula 1. Se ele não errasse.
1: Tava tá, ele... uma coisa errada.
0: Pois é. Mas assim, o curioso é que essa frase que tu colocou, ele não foi tão bem na, na classificação, mas ele foi muito bem na, na corrida, conseguindo superar todo mundo que ele tinha que superar, serve para basicamente todas as corridas que ele fez. Exato. Na, pela Red Bull, claro. Ele não é muito bom
1: de, de, de classificação, mas. Isso pode ser também uma questão dele se adaptar melhor ao próprio carro, ao próprio motor, ao próprio desenvolvimento. E também, claro, né, a gente não pode deixar de lado esse fator Verstappen, porque o Verstappen é o queridinho da Red Bull. É um erro né? O Ricardo né? já já, já ficou muito claro para ele, isso até que ele pulou fora para a Renault. Assista o drive Do vai para vocês entenderem essa, essa decisão do Ricardo até hoje. Eu não concordo ele ter feito essa decisão, mas. Azal dele. É. Caiu no conto do, do Abtebu, então tchau, velho.
0: É E tá lá, hoje esquecido, só prendo, né? Só tá esquecido. Quem, exa- sabe, quem sabe volta, tomara que volte a, a ganhar destaque, tomara que a Renovou tipo, até tá disputar com força, mas. E já estão falando que a Renovou vai diminuir o investimento.
1: Pois é. Ou seja, o, o, cenário, o cenário tá muito. Prometeram pro cara que ele ia brigar por título e aí mudar os planos.
0: É. Mas. Assim, eu acho que agora a gente já. já... Arredondou um pouquinho isso, a gente pode ir para o debate sobre como foi a temporada de cada equipe especificamente.
1: É, a gente já começou com a Williams, então a gente já pode é. pular. Passando então, vamos fazer o seguinte, vamos pela classificação geral de hoje,
0: ainda antes que, da... Que, daqui para a última prova também, se houver mudança, vai ser apenas um ali entre não. Racing Point e Renault, que é muito improvável.
1: Exatamente, e não vai fazer muita diferença em relação Racing Point a... e
0: Renault não, perdão. Trouxe Renault.
1: Isso. E não vai fazer muita diferença em relação ao campeonato.
0: Rapaz, faz. É, tem uns, é, uns milhões de dólares aí que fazem diferença. Tá.
1: Mas pra mim, depois da Williams, pra mim vem a grande decepção da temporada, que é a Haas.
0: Sim. Haas. A equipe americana isso. tá aí no seu terceiro ou quarto ano de Fórmula 1. Conseguiu. Um início muito bom, se fixou, mas... se
1: fixou na é, 1.
0: Conseguiu um início muito bom. A segunda temporada foi um pouquinho abaixo, mas é normal que a segunda temporada seja abaixo Na terceira, deu uma terceira... aquecida.
1: poderia brigar ali. É, terceira, graças. deu uma
0: aquecida. Agora chega na quarta.
1: Pra quem mirou ser a quarta equipe, no caso depois da, da, da Mercedes-Ferrari Red Bull, acabou tirando a pior entre as equipes da Fórmula 1, porque a é né, Fórmula 1 a... <risos> a... o Williams está, está correndo na Fórmula,
0: Fórmula 2, né? <risos> Ah, o isso aí, tá, tá ali disputando com a dama. Mas aí dois. pra
1: mim a Haas paga o preço de não ter piloto. Paga Sim. o preço de ter o Roman Grosjean e ter o Kevin Magnussen. Pra mim, esse é o preço que a Haas paga e, por incrível que pareça. Renovou para os caras para o que vem. Eu
0: não consigo entender. É impossível. Tipo. É impossível entender. É impossível entender. Não dá, não dá. E o Huckenberg disponível no mercado. Não é que, como Eu, se o Huckenberg fosse a melhor coisa do mundo. Não. Mas o Huckenberg é muito melhor que e os dois. Ele é está livre no mercado.
1: E outra. Poderia, se eles quisessem
0: realmente investir, tirava o Bottas da
1: Mercedes, puxava uma equipe com botas Bottas e o meu amigo, ia ser chato. Então, então, é eu achar. acho que é já uma
0: questão de dinheiro mesmo. Não que... de dinheiro,
1: mas é, poderia ter feito um, um acordo, como a própria Renault fez um acordo com, com o Dr. Wolf também, com, com a Mercedes, para ter o Ocon. Sim. Porque o Ocon era, era o piloto de teste Nessa temporada com a Mercedes, Sim. só que o Ocon precisava estar correndo. O, não é interessante o Ocon passar dois ou três anos um pra... piloto muito jovem parado com o piloto de teste.
0: Sim, para contextualizar, o acordo entre Renault e Mercedes é mais ou menos o seguinte. Você vai ficar ou com bottas ou com ocon. Isso. O que a gente for utilizar é nosso, o que, você... o que a gente não foi utilizar é de vocês. Pois e é, qualquer é. um dos dois era vantagem em relação ao Huckenberg. Hum,
1: o Huckenberg é um piloto que é experientíssimo. Tipo, você. Quem acompanhou alguma vez na vida o, o, a Fórmula 1, pelo menos nas últimas décadas, essa década principalmente, já ouviu o nome do Huckenberg. Nas porque... últimas
0: décadas é complicado, né? É, né? Uma pessoa dos anos 90 testando o nome do Huckenberg uma coisa errada. Tem
1: alguma coisa errada aí. Mas tipo, o Huckenberg você já ouviu o nome dele. É... Só que o cara não tem um pódio, velho o cara não tem um pódio na, na, na história dele tá então, bicho tem alguma era, coisa errada aí era né? considerado
0: um piloto muito promissor chegou a ser sim. inclusive falado como substituto do né quando ele se apostou pela primeira vez lá sim, na Ferrari sim. não aconteceu mas era um piloto muito promissor que acabou num... rodou por várias equipes e é, não, se, hum. não se firmou é um, é um piloto de qualidade mas não é o um piloto de ponta.
1: Não, não, é super assumo. Chego, o, o, o Ricardo chegou na, na Renault e deu um banho nele. Então, mas
0: também não era de se espera diferente. Pois é, francos. né?
1: Pois é. O Ricardo é muito mais piloto que ele. Mas enfim... Uh, tinha o Huckenberg assim, em relação a, a... Mesmo ele tendo essa delimitação, mas em relação ao Grosjean e ao Magnussen, o Huckberg é um puta piloto,
0: então... é então... um piloto também experiente, tá aí com 33, 32 anos. E roda, é o cara que roda, é o cara que bate, é o cara inconsequente
1: O Grojan já bateu em volta de alinhamento do carro Ele bateu para alinhar o carro no grid ele bateu pra sair dos boxes e ele deu a meia volta e voltou pro e-box. Ou seja, é o grojan, velho. O Grosjean é o cara que, assim, é legal porque anima. Anima, anima. Anima, anima. anima. Não dá pra um negar isso aí, não. A que expectativa ruim um, que ela se o vai bater aí é. e vai botar o um safety cair é. nessa
0: galera. É, é aquilo, na Fórmula 1, um dos vários aplicativos dele é o F1 Play. Que eles fazem 10 cois... apostazinhas que você tem que acertar a aposta antes do... De, da corrida. Obviamente aposta que fala aposta sem dinheiro no caso. Ninguém nunca acerta as 10. Se você acerta as 10, você ganha passagem direito de ir para uma corrida com tudo pago. Olha aí. Ninguém acerta as 10. Vamos tentar. Mas aí, no meio dessa Dessa história, tem uma das coisas que é qual é o primeiro piloto a sair? Eu sempre coloco o Granchão. Não, hum, corrida.
1: Eu acho bem plausível mesmo esse palpite, até porque não é nenhuma loucura. Mas depois da raiz a Alfa Romeo em oitavo lugar também é, Pelo menos vai se desenhando isso Para mim é uma outra surpresa também Até porque pilotos Não acho tão fracos não Claro, o Raikkonen é um campeão mundial Somente isso já credencia ele Mas eu não acho o Giovinazzi Um piloto ruim não Eu não, eu não, eu não, eu não fui muito assim Uh, logo nas primeiras corridas com o estilo de pilotagem dele. Mas ele fez boas três quatro, 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 e já passou algumas vezes do, pro, pro, pro Q2. E até pro Q1 também, ele participou algumas vezes também. É um cara que sabe tirar um bom nível do carro agora também, né? Não é essas coisas todas também. Não,
0: claro. Realmente não era de você esperar que uma equipe do Porto da Formel conseguisse dois pilotos de, de grande nível. Pois é. O Raikkonen é o Raikkonen. Não, não existe do que ter discutido. Não, não ele não tem mais nada
1: aqui pra uma pação de ninguém. É,
0: é o Raikkonen, ponto. Um dos plus deles é o Kimi Raikkonen. Pois é. Tá fazendo aí uma pontuação razoável. Não é uma equipe tão de ponta assim, tão... Corre, tá... vai
1: embora e, e, e briga com todo mundo. É. E xinga no rádio. Uma das maiores diversões também da Fórmula 1 é o rádio do Kimi
0: Raikkonen. É o Raikkonen, é o Raikkonen. Mas assim, ele também na segunda metade da temporada teve uma queda. Não dá pra negar sim, isso.
1: Sim, sim, sim. E a arrou, equipe... Arrou, arrou. É,
0: e a equipe começou também a investir mais no Giovinazzi que vai continuar é, é aquilo o Giovinazzi eu, eu tinha muito receio com ele pelas temporadas passadas dele sim a, a passagem dele na Sauber por exemplo eu acho horrível mas é a Sauber né pai ainda assim o Nasser o Nasser conseguiu ter uma coisa da Sauber eu até hoje não entendo porque é que o Nasser não está na Fórmula 1 eu, eu, não, eu tenho muita dificuldade para entender isso
1: alô Rays Tira a cara do tamanho do boxe, pelo amor sai do paddock, anda, roda por aí, fala alguma coisinha.
0: É complicado, mas assim, ele tá tá fazendo um programa muito interessante, ele chegou inclusive, eu não lembro qual foi a corrida, mas foi uma corrida já nessa reta final, ele chegou a passar várias voltas na liderança de uma corrida. Obviamente que era porque ele tava segurando pneu, segurando pneu, segurando pneu, segurando todos os carros atrás dele, segurando lá pneu.
1: Se não me engano ele foi no Canadá, logo no começo.
0: Eu, eu realmente não lembro como. foi. Não me lembro qual, foi, qual, foi, qual foi, foi, mas eu lembro dessa década. Não, foi, na, eu, foi naquela corrida noturna, em Singapura. Ah, sim, foi sim Singapura. Sim, foi, foi, Singapura.
2: Isso mesmo,
0: foi isso mesmo. E o Vettel segurando ele atrás dele, mas também depois, quando ele, quando ele perdeu a liderança, foi passado logo, na hora que ele entrava para os boxes teve o pit stop e aí ele se ferrou.
1: Aí chegou, aí <risos> a sorte também.
0: A sorte do nosso terminou lá para trás, mas ainda assim, ele, ele provou que ele consegue fazer alguma coisa, ainda bem que, a, 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 convenhamos que era por uma questão estratégica dele estar tá segurando o pino, mas ainda assim, não é para qualquer um segurar lá na frente Mesmo sem, sem pit stop E
1: aí não é Nem todo mundo é
0: Hamilton uh, uh, tem, Já
1: disse tudo
0: Tem nunca acrescentar Mas assim, a, a forma meu Eu acho que assim, fica o ponto negativo Por não ter tido uma temporada tão boa com, Pelo que se esperava da chegada do Raikkonen Do que se falava de uma ajuda maior Da Ferrari Que em teoria estaria virando uma... Uma equipe B, uma uma torre roça da Ferrari, Ferrari, mas também ficou um ponto positivo porque conseguiu conseguiu se firmar, conseguiu fazer uma temporada razoável, conseguiu colocar o Giovinazzi com com alguma qualidade. Então eu acho que não é uma mancha muito grande para o não.
1: Agora pra mim a, a surpresa foi eles ficarem abaixo da Racing Point. Pelo menos é o que está se desenhando 10 pontos por enquanto atrás da Racing Point.
0: E que convém, é difícil tirar um, esses 10 pontos em uma corrida, é... de acordo com o desempenho que eles já tendo.
1: É uma corrida chata, que não é tão veloz, vai ser um pouco mais complicado também, sempre tem batida. Inclusive <risos> da Racing Point, no ano passado bateu os dois carros, o Roco e o Pérez. Na verdade o Pérez jogou o Roco na mureta, então...
0: Não é aquilo. Eu, eu... Na minha visão, a única coisa que tem interessante em Asmarino é a beleza do circuito. É muito bonito. É, é lindo, é lindo, mas não passa disso.
1: É, é chato. É um circuito é... chato sem ultrapassagem, enfim, é. cheio de safety
0: Não vai ser um circuito tão chato como foi o GP da França desse ano, porque aquele ali...
1: Paul Ricard, Paul Ricard, Aquele ali
0: foi a coisa mais chata que eu já vi na história da Fórmula 1. É, não mas... tem que ser bonito.
1: É. É, é, um, é um circuito histórico, mas hoje, hoje, pra Fórmula 1 de hoje, não rola não.
0: Ai, que esse ponto também é um pontinho mesmo, apesar de falar muita coisa não. <risos> o, nome, o, nome já, o nome já deixa claro, né? Pois a é. equipe foi comprada pelo pai Glenn Stroll. Não Sim. lembro o nome dele, porque não importa. Stroll. 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 E ele, ele foi lá, colocou a equipe só pra botar o filho dele lá. Pegou a antiga Force India, que era uma equipe que. Era uma equipe, convenhamos, que tirava foi leite de pedra. Foi era uma equipe muito competitiva. Revelou-com. Revelou com... revelou o Sérgio Pérez, revelou o... Teve um o Huckenberg também. Trabalhou com o Huckenberg por muitos Sim. anos, com o Huckenberg fazendo ótimas temporadas pela temporada. equipe, apesar de pegou, ele não conseguir pódio Ele só não
1: pegou pódio, mas ele fez boas pontuações pela Fez ótimas
0: pontuações. Era, era uma dupla de muito destaque, dentro da Fórmula 1, quando eles tinham o Huckenberg e o Pérez. Você
1: tá vendo o Fisichero na não foi?
0: Fisichero não lembro. Não lembro,
2: não,
1: não lembro, mas teve um piloto desse que, que teve um grande renome, que foi pra Força Inglês, no começo, logo nas primeiras temporadas. Agora, é, só sobre a Race Point é porque na verdade a Race Point é, uma, é, ela é mais em questão de marketing do que de competitividade na Fórmula 1. Porque o Tcheco Pérez, queira ou não queira, o produto mexicano consume fodendo na Fórmula 1, que nem o Brasil. O Brasil consome bastante. Sim. Mas a, o México também consome. O, o GP do México é sempre abarrotado de gente. E aí o Tcheco Pérez puxa todo, a, todo o mercado mexicano que queiram queira estar queira, tá ali na, na América do Norte tá ali, Um peso muito forte E puxa também o Lance troll que é canadense Também tem um mercado interessante sobre esse, esse ponto O Canadá tinha teve o, 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 o Villeneuve como campeão Em
0: 97, aí... se um
1: Isso E aí, aí é papai, né? aí é Por isso o, o coisa da Bettina Que eu esqueci até, eu não dei a empresa que a Betina trabalhou É até bom não pontuar Pra é. levar um processo de graça aí de, 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 de empresas que foge um pouquinho da... da do, ética. ...da ética do, do trabalho ortodoxo de... de empreendedorismo de, de, mas enfim uh, Não caiu no cotabetinho. é
2: Oi, meu nome é Betina eu tenho mais de um milhão de reais eu tenho 22 anos e tenho mais de um milhão mais de um milhão Oi, meu nome é Betina eu tenho mais de um milhão de reais eu tenho 22 anos e tenho mais de um milhão mais de um milhão Oi, meu nome é Betina eu tenho mais de um milhão de reais eu tenho... Mais de um milhão, mais um milhão Oi, meu nome é Betina Eu tenho mais de um milhão de reais Eu tenho 22 anos Eu tenho mais de um milhão, mais
0: de um milhão Mas assim, no caso Eu acho que assim, o Sérgio Pérez não vai dar não é nem só marketing Porque convenhamos, ele é de longe o é melhor piloto daquela dupla. Não, ali ah, <risos> é indiscutível
1: Mas ele é, é um pilotozinho sim, sim Mas ele, ele é, é... Ele
0: inclusive, eu acho importante a gente lembrar Que quando o... O Nico Rosberg anunciou a aposentadoria E começou a especulação de quem seria o novo piloto Da, Sim, da, da Mercedes recente. O nome dele foi muito especulado Sim, Era claro. uma grande possibilidade que, que O Sérgio Pérez fosse para lá Inclusive ele não foi porque na época A Force, a, a Williams estava até melhor que a Force India Isso Sim. é uma coisa até hoje Impensável, mas o, Ele era um e Ele era um Sim, não, óbvio Até porque se o Balsam tivesse corrido bem pela Williams, Ele não tinha entrado na Sim, Mercedes mas era um nome realmente também muito, muito especulado na equipe. Terminou que depois a equipe desandou e ele acabou indo junto com o barco. Mas que Exato. ele tinha um em equipe maior, isso aí não tem dúvida, não.
1: Ah, teria assim e isso sairia bem, muito provavelmente. Agora tomou um cacete do Ocon, né? Mas enfim, o é. Ocon é muito mais planto que ele. É. Mas passando. correndo aí por esse ponto aí, a gente
0: chega no.. Torinho Vermelho, é, Toro Rosso. Eu acho que pra falar do Torinho Vermelho, a gente fala os dois juntos. É bom, é bom, é, é bom. É bom. Então, Mas assim, a... o, o Toro, Toro vermelho, tá vermelho tá aí no meio do caminho. Pronto, então deixa a, aí. A Toro Rosso, que só pra, só pra fazer o registro, só pra dizer que a gente não. A gente não falou nada do Toro Rosso. É o último ano do Toro Rosso como o Toro Rosso, a partir do ano que vem a gente vai correr como Alpha Tauri, que é uma empresa subsidiária da Red, Bull, da Red Bull. Que é uma grife, se não me engano. É uma empresa relacionada a, a vestiário, e aí eles vão adotar o nome dessa, dessa nova empresa do grupo Red Bull.
1: Colocar ah, colocado no, no, no mercado, né? Até porque é. a Toro Rosso não tem é, produtos assim, tanto como a Red Bull tem,
0: né? Não, é, a gente pega, assim, o nome Toro Rosso é simplesmente a tradução de Red Bull em italiano, que é, é o é lugar do, onde da, fica da, a cidade que... da escuderia, então...
1: Mas, então vamos pra Num. Vamos para vamos, vamos peso? Aí tem. Aí a gente chega então ao quinto lugar e o quarto, o quinto, a Renault.
0: O cara, o... Aquele carrinho amarelo que. Carrinho amarelo. Que, que dá saudade dos bons tempos, mas. O Alonso
1: física ela era espetacular. Foi. <risos> o Schumacher sofreu na
0: mão da Alonso. Sem sofreu, dúvida. sofreu muito. Aquele bicampeonato ali foi, foi mais que merecido.
1: Não, e tem amigo meus, amigos meus que dizem que o Alonso era muito mais piloto que, que o Schumacher, ele só não era digerido. Só não era um cara fácil
0: de digerir não é, não é um cara de grupo. E nunca vai não, ser, é Alonso. Não é um cara de grupo. Inclusive, diga-se de passagem, estão rolando aí cada vez mais fortes especulações de que Alonso pode vir para nós tocar Brasil, hein? Vamos Nossa ficar atentos, senhora. Vamos ficar atentos. Agora
1: ele deve ter se, ele deve ter se arrependido tanto de não ter corrido mais uma McLaren, porque até ano passado ele era copiloto da McLaren e foi para a Fórmula Indy. Como não,
0: não se adaptou? Na, na Fórmula 1 na verdade, ele só fez uma, uma, uma corrida, corrida e... né? Que é a Indy 500 Que querendo é. ou não, ele vai continuar correndo na Indy 500 Porque é, ele quer a trade Do, da, da, do ele automobilismo quer. mundial é
1: isso.
0: Já tem o Le Mans Ele tem o ele tem o Mônaco Ele quer ele ganhar quer. a Indy 500 Porque não é, um não é qualquer um que vai ganhar a trade Do, do automobilismo não mundial não é um. E ele quer essa, esse, esse marco na carreira dele Então a Fórmula 1 pra ele é isso Ele tá é, certo mesmo agora, é isso,
1: agora o Alonso, enfim Ajudou muito a desenvolver a McLaren Ajudou pra caralho, inclusive Mas não tem paciência A McLaren prometeu a melhora E tá cumprindo essa melhora
0: Agora o também não dava pra esperar mais Não, eu, dava não, dava eu, não. Eu, eu,
1: Poderia eu, cair no é mesmo, aqui, mesmo lugar
0: comum Que é. hoje tá o Williams ele, ele realmente Teve o azar de sair no ano errado Exato. Mas não dá, não dá pra culpar ele pra essa saída, porque ele já, a, a McLaren já vem prometendo pra ele melhora há anos. Ele, uhum. ele foi pro McLaren tentando na melhor, o time foi só caindo, caindo, caindo. E não, não dava, não dava, não dava, não dava.
1: E se a gente for olhar a dupla de pilotos da McLaren, o. Fugiram o Orlando Norris e o, e o Carlos Sainz. São pilotos bons, pilotos muito, treinos, bons, no, muito bons, muito bons. Um bom resultado do carro, são bons de qualificação, são bons de, de volta rápida. O, a corrida que o Carlos Sainz fez no Brasil aqui foi espetacular. O, o Carlos ele não conseguiu sair para o Qualify porque o motor Renault não deixou, né Renault? Mas assim, na corrida o cara saiu com é todo mundo de coco e foi embora, passando, passando um, passando outro. Quando a gente viu, acabou herdando o pódio que o Hamilton tocou no Albon tirou o primeiro pós da carreira do álbum praticamente. Coitado do Albon. <risos> Viu... Não, não, Viu, o Gasly... ponto. Viu o Gasly fazer isso na frente dele com o carro abaixo e o, o Christian Morgan, certamente dormiu com um pezinho na consciência aí nesse domingo. Mas o... a... a McLaren tem bons pilotos sim e eles se dão muito bem. E acho que hoje é a dupla mais entrosada da Fórmula 1, disparado. Dúvida, garoto jovens. Ah, ah, o Carlos Sainz é, ele tinha tem, ele tem essa Quem assistiu o Drive to Survive Vá assistir, quem não assistiu ainda, vá assistir E vá assistir também a temporada que vai ser lançada Em 2019 uh, É um cara que tinha que se provar isso Porque ele corria contra o Alonso E os dois são espanhóis Ou seja, tem essa questão dele provar também que ele tem esse valor De que ele pode ser sim representante da, Do país dele E ele tá fazendo isso com um, 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 um bom desempenho Tá tendo um bom êxito nisso
0: E assim, é a gente acabou aqui meio que pulando a Renault. A gente foi direto pro McLaren, mas ah, agora que a gente tá, vamos, vamos terminar o debate do McLaren, depois a gente volta pro. A McLaren tem
1: como um corredor, né? É, né? A, a Red Bull já é. saiu dessa bomba. Quando é que a McLaren vai sair? Esse ano.
0: <risos> Obrigado. N- nesse Bacalha. final de semana, a Red Bull corre a McLaren corre sua última prova de Renault. Mas assim, a conta dupla. O Carlos Sainz, para mim nessa temporada ele provou que ele é um grande piloto.
1: Sim,
2: ele provou. Ele, provou.
0: ele é um piloto experiente. Ele já passou pela, ele veio da, da base da, da da Red Bull, não chegou a correr pela equipe principal, foi para Renault, teve sua mão lá na Renault, chegou na McLaren, não lembro se foi temporada passada ou se ele já estreou esse ano na McLaren. Tu, tu mas na de... temporada
1: passada ele correu com, com, com o Alonso
0: Não, mas ele correu contra o Alonso representando O que se falava na série que ele Estava na Espanha, ele, ele concorria Pela representação da Espanha, mas ele correu na McLaren Já, no Não, ano passado Na
1: temporada passada ele estava na McLaren
0: certo. Então, ele já vem aí De duas temporadas na McLaren, já vem antes na Renault Já vem antes na... Na Rosso, tem um cara aí com seis temporadas, talvez, de, de Fórmula 1. Já é o cara mais experiente. Já é rodado.
1: Já é rodado. Já, Precisava mostrar esse... esse mas,
0: sim, mas ainda assim, continua sendo um cara jovem, porque sim, chegou é. cedo na categoria. E chegou junto ao... Ao Verstappen, inclusive. Foram os dois promovidos juntos. E ele tá... Ele conseguiu, dessa vez, mostrar que veio. Ele não tinha... Ele realmente não tinha provado assim tanto. Ele mostrava que ele era um piloto razoável que ele era um, de meio de, de, de tabela, digamos assim, mas pra mim agora ele provou que ele não deixa desejar a uma Ferrari, ele não deixa desejar uma Mercedes.
1: Não, é aquele negócio, se tivesse um motor, ia incomodar bem mais a Red Bull nessa temporada do que Sim. a Red Bull esperava porque a Red Bull não esperava realmente e dificilmente se esperava um desempenho tão bom assim da McLaren. Terminou o ano passado ah, em
0: risco dizer que nem a McLaren mais não havia eles
1: esperavam, de fato, mesmo. A, a Renault vinha se mostrando ali com a equipe que mais podia bater de frente com a Red Bull. E o que a gente vê de terminar em 2019 é a McLaren tomando esse posto e ter 50 pontos na frente da Renault. É chato, meu velho. Sim. É quase o, 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 um terço do que a... a, a... A, a, própria, a, a própria McLaren fez na temporada. Seja, Sim. A, a vantagem que ela tem para Renault hoje.
0: E assim, eles ele realmente acertou muito na dupla, porque não é só o Carlos Sainz indo bem. O Lando Norris está espetaculando essa temporada, tá bem, apesar de ter tá menos bem, pontos. Tá ele está se mostrando uma grande promessa. Pois é. Eu, eu não diria que essa é a dupla mais promissora da, da Fórmula 1, porque tem a RBR logo acima, Sim. com Albon um e Verstappen que. Querendo
1: voltar a brigar por título, né?
0: Que, que sejamos francos, o Verstappen, mais ou menos hora, vai ser campeão do mundo. Não dá para negar isso. É, é quase uma força incontrolável. E o álbum é outro que também não duvide de estar brigando por tudo. Também duvido, daqui não. Daqui a uns dois ou três anos. Uma
1: das coisas que eu mais pude ver de frente lá, na, na, lá em Interlagos foi o álbum colocando de frente. Tanto que eu brinquei lá do, do palpite, no, na, na corrida, de quem eu achava que ia, ia largar na frente, porque ele correu muito bem nos três qualificatórios. Pelo menos nos três livros, na verdade. Ele correu muito bem nos treinos livres, ele tirou bom resultado do carro, o motor Honda respondeu muito bem na subidinha, na subidinha ali, na subida do café. Ou seja, é um motor que, tanto é que no, na, 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 na reta final ali, o Hamilton metendo o cacete no motor Mercedes e o baixo o, 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 o metendo o cacete no motorzinho Honda dele. E o motorzinho Honda não abriu não, segurou o motor, o maior motor da temporada e... A gente ganhou exatamente na Na arrancada tipo, não, não ficou pra baixo não Ou seja É, é uma, uma possibilidade muito grande Da Honda voltar A ter esse, esse mercado muito grande
0: É assim, O que me assusta um pouco é que a própria Honda Já está colocando um pouquinho em dúvida sobre a continuidade dela Mas tomara que seja só Só a especulação, é, porque como é, vamos, a Honda Voltou a se encontrar depois de tantos anos sofrendo não, Voltou a ter um pódio depois de muito tempo Muito, em, muito, pelo muito tempo Pelo menos
1: <risos> tem um tipo ter dois carros no pódio na verdade Sim.
0: dois carros Não, eles trutar, um pódio um depois de muito tempo esse ano e depois eles voltaram dois que aí fazer tempo mesmo
1: no caso foram cinco pódios três até aqui com a Red Bull um caso o, 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 o Verstappen, e dois com a Toro Rosso
0: mas assim o mais curioso de tudo eu acho que é pensar o quanto a Renault o quanto a a Honda precisava sair da McLaren para evoluir. A McLaren precisava sair da Honda, Honda para evoluir. evoluir. Foi.
1: Mas Foi... Não, é... Parte, né? é, é um casamento. É um casamento. E pra mim, sabe quando Aquele, aquele casal de amigo Tá na, no, no, no seu meio social Que eles se separam e vocês não conseguem ver Os dois separados? Pra mim é, é exatamente Essa situação, não consigo ver McLaren sem Honda, não consigo ver Honda sem McLaren
0: não, Mas é aquela, é capaz de se eles voltarem A merda cobrir de novo O motor pode funcionar Então continua separado só por garantia Exatamente porque... é, Fica é. No, nos tempos românticos Pois é, fica, fica na memória mas assim, a gente já passou pelo McLaren quarto quarta, então vamos voltar para quinta colocação, Renault. Assim, Renault vem com muita esperança, chegou, chegava para ser a quarta equipe para daqui a um ano tá Daqui a um ano não, para no novo regulamento ser a equipe que ia estar tá de novo brigando por título, sim, sim. fazendo esse investimento, esse planejamento e parece que o negócio... Começou a desandar, né?
1: A Renault tem muito dessa. Porque a Renault a gente precisa pontuar que é uma da. Talvez a única mesmo, que tem a participação estatal na, no modelo dela. Que, a, que sim. o governo francês tem sim uma, uma, uma porcentagem é, de.. de não só, é, não de, só
0: da equipe Renault, como da empresa Renault,
1: Na equipe de Fórmula 1 de desenvolvimento também, até porque, né? É, é, é uma das equipes é. que trabalha com o desenvolvimento de carro. Tipo, Sim. a McLaren não tem esse desenvolvimento a, a, mas a Ferrari, a Mercedes, a Renault tem esse... a, a Red Bull faz é energético, Sim. e aí até foi uma das grandes travas a Red Bull entrar na Fórmula 1, foi a... tipo, porra, vocês fazem energético cara, não quer falar
0: o que aqui? É, a McLaren diga-se de passagem, apesar de eles não trabalharem com o desenvolvimento de Sim, carros propriamente dito tem... eles, têm ca... eles têm venda de, de carros McLaren é, não é, obviamente, uma grande saída, não é... é.
1: O que tem com a McLaren?
0: Que eu saiba é próprio mas é uma coisa realmente muito reduzida, basicamente para consumidores de quase que colecionadores. Mas sim, existe, sim. existe saída de carro próprio da McLaren
1: mas a, a Renault tem essa, essa linha essa fabricação de grande escala digamos assim
0: sim sem em, dúvida em dá, dá é concorrência tá? dá concorrência sem dúvida a empresa de, de maior escala de produção de carro
1: e aí ela tem essa participação e ficou um déficit muito grande porque quando você quando ela perdeu no caso no ano passado quando a a Renault anunciou a saída da, da, da Renault que fornecia os carros, a Red Bull queria os motores mais adaptados, a chassias, alguma coisa ou outra, ter um maior desempenho, que a Honda ofereceu isso então, não, vamos para a Honda que já tinha sido teste na Natura Russo. E a, a, a Renault sofreu essa essa baixa no orçamento, porque queira ou não queira. É muito caro você vender um motor, imagina claro. dois motores, claro. imagina motores para 21 provas, é muito, muito dinheiro. E só ele sofreu esse só
0: Salvo engano, quatro motores que você pode utilizar por temporada. Exato. E, como eram duas equipes, no caso já seriam aí, pelo menos, duas equipes, dois pilotos em cada, quatro, quatro, dezesseis motores por temporada. Já saiu a... Quando saiu a Toro já caiu é pela metade. Agora que dá saí da Red Bull no início do ano caiu mais oito. Mais e agora, com a saída da é McLaren, que vem nesse ano, cai mais oito e menos dinheiro ainda na chato, conta da Renault.
1: Chato, 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 chato mesmo. E aí, mas eles pelo menos tentaram responder tirando o Ricardo da Red Bull, porque a Red Bull queria continuar com o Ricardo. Sim. Apesar do.
0: Convenhamos, é uma dupla. A dupla de sonhos da Red Bull, né? Não, é.
1: é... Os caras tinham um nível interessante. Agora, o Verstappen foi, foi chamado primeiro para renovar, e isso chateou o Ricardo. O Ricardo queria ser o primeiro. Agora, sim, ele também poderia ter dado um pouquinho para a torcer e mostrado na, 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 na pista. Porque eu tenho certeza que se ele ficasse na Red Bull para essa temporada, ele tiraria uns pódios e talvez até algumas vitórias. Por exemplo, o Mônaco, que ele tem um ótimo desempenho em Mônaco. Mas, enfim, isso aí é a especulação
0: da especulação. É, ele podia, ele podia chegar assim, isso um kubitza, Correr toda a corrida em último, penúltimo. Chegar no meio da temporada, Ramoto marcou marco olhar e dizer Hum, vou colocar o Kivyat.
1: Pois é, ou seja, é, são conjecturas. Mas na Renault, a Renault puxou o Ricardo, deu esse desfoquezinho na Red Bull, foi chato a gente falou, ah, tá tirando o motor? Então toma aí, vou tirar o teu piloto. É, foi chato, foi, foi, foi tranquilo, não, mas prometeram uma coisa para o Ricardo que não cumpriram. Prometeram ao Ricardo um carro competitivo, não deram. E o pior, o motor Renault voltou e... a dar problemas durante a temporada. Não e só para Renault, mas como para a McLaren. Sim, e
0: aquilo, Nossa, o que se dizia era, não, nessa temporada a gente vai... A gente vai ter um carro... Não, nesse temporada a gente vai ter um carro um pouquinho pior. O projeto é melhorar em 2000... Um carro um pouquinho pior não. A gente vai ter um carro no nível que foi ano passado. Na próxima temporada a gente vai evoluir um pouco, mas o, o, a meta da gente é com o novo regulamento de 2021. Só que já teve uma involução. Uma o negócio isso, já caiu. Isso. Se tivesse mantido o mesmo nível, ok, poderia se pensar que realmente vai ser isso. Mas o nível caiu. E não só o nível caiu, como o discurso da Renault já começou a mudar completamente. Já mudou,
1: já mudou, porque a a previsão de de investimento já não é mais aquela que o Sirio Abtebu, que é o o chefe de equipe da Renault, vendeu para o Ricardo. Inclusive o próprio Sirio Abtebu, ele é o cara que está sempre na berlinda ali, está sempre na na lâmina ali para cair, para perder o cargo dele. Ou seja, o Ricardo comprou uma briga muito perigosa, muito complicada. Tanto podia dar muito certo e voltar os tempos usados do Alonso do Augusto Fisichella, que a Renault a gente sabe quando ela acerta o motor, ela acerta aí, acerta fudendo com a questão de chassi e tudo mais mas tanto pode dar errado como é. deu errado essa temporada. Sejamos,
0: sejamos francos também com o Ricciardo em lembrar que a última vez que um piloto fez uma aposta tão grande assim, o Hamilton se tornou ex-campeão do mundo.
1: Exatamente, né? Foi para o, o Nick Lauda chamou ele, pegou pelo braço e Vem
0: embora, o Hamilton comprou o projeto, brigou um ano com, com o Rosberg. E todo mundo olhou pro Hamilton e disse: Esse cara é, é louco. louco. Quando ele saiu, a Mercedes só foi ladeira abaixo e oh, a, a McLaren foi ladeira, ladeira baixo, abaixo. E a Mercedes se tornou o que a Mercedes se tornou. Se o Hamilton não tivesse saído, talvez a Mercedes não tivesse chegado a uma hegemonia tão grande. Até porque o Hamilton é um puta desenvolvedor de carro. Total, total, total. E. Talvez a gente tivesse hoje um outro piloto que a gente olhasse e dissesse, cara, esse cara e isso aí ficou pra história.
1: Exato. Inclusive, já que falou o nome dele, né? Pontuar também que essa temporada <risos> a gente perdeu o Nick Lauda, que faleceu na semana do, do GP de Mônaco, e aí foi emblemático que os carros correram com o, o. Aquela partezinha do protetor ali. A. Não o Ralo, o, o, o Halo, enfim. O, a o Que fica na
0: cara do do piloto.
1: Sim, aquela (risos) cidade Banana é perfeita. Inclusive,
0: a (risos) Banana patrocinada era sensacional. Era
1: muito, já que aquilo era quase um bordinho em forma de.
0: E tipo, mesmo assim, né? que você não saiba, é uma piada ruim feita por Diego Borges. Obrigado, seu Bahia... é, Caso você realmente não tenha entendido, a Havaianas passou um tempo patrocinando a na época ainda de Force India. Aí uhum. uhum. ficava no Halo, que é exatamente aquele negócio que parece. Uma correia o... da sandália. <risos> ficava ali o desenhozinho por da sua de em cima do carro da Force India. Porra, sacada, se sacana, é uma sensacional,
1: uma, uma genial, piada bosta do cara. Sim. <risos> Mas mesmo assim, ele... aquele, aquela partezinha, aquela haste do, do carro. Que ajuda muito a proteção. O Leclerc hoje já sabe disso, no ano passado já soube disso. O carro passou por cima dele e só não batendo o capacete de carro daquele reino, uh, olha foi pintado de vermelho em homenagem ao Nick Lauda, que sempre tava com o um bonezinho vermelho, sempre junto lá, galera. E ainda hoje os carros da, da Mercedes lá, uma das estrelas de, de, de estrelas triplas, ainda é vermelha em homenagem ao Nick Lauda, que faleceu essa temporada, e um dos maiores pilotos da história, Fórmula 1. Assista um filme Rush que conta a história dele com o, o James Hunt, que foi o cara que também. Um puta pilotaço também correu contra ele E foi uma das temporadas mais insanas da Fórmula 1
0: O filme é do ano passado, né?
1: Sim, não, acho que é mais antigo Acho que é mais antigo, a trilha sonora do Rãzinho, né? E mais uma trilha sonora também E fuderosa do Rãzinho
0: Então tá aí, eu vou fingir que eu sei quem é esse
1: Sabe o pau que eu pago pro Ripper Em relação à, à edição? Sim. Eu pago pro Rãzinho em relação à montagem, né? o cara que fez a trilha sonora de Interstellar, a trilha sonora de daquele Inception também ah, o, cara, o cara
0: o cara o cara o cara é ruimzinho tá bom tá bom eu acho que a gente sai um pouquinho do do Um bocado mas voltamos para não, 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 não mas, mas tem tem que falar mais de Renault não né não já 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 é <risos> já já falou demais já, já falou demais já, já, é, já é Renault
1: tanto é, né, é, nossa péssimo. e isso é um
0: bojinho mas assim agora vamos falar de gente grande gente grande junto com gente pequena né é, né? Gente, gente, pequena não, jeito média. É, Porque ali. Não, chatinho, chatinho, tá em sexto lugar, Torogoso. É. Ali, aquela, aquela duplinha ali dos. Ó, oh, duplinha fora... não. Aquele quadradinho de cavalos, de, de touro, né? Porque é dois em cada escudo e fica meio que quatro. É verdade. Os donos, tipo, é, sei lá, os carros do Bragantino.
1: <risos> Boa. Bragantino correndo um carro desse daí. Mas assim, é só pra pontuar, né? É a única equipe fora do do, 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 do esquadrão principal, Mercedes eh, Ferrari e Red Bull, que tem pódio desse ano. Pois é. Logo
0: dois. E, assim, a gente já citou isso no início do programa, mas ah, antes dessa temporada, a Toro Rosso só tinha um pódio em sua história. Isso. E que esse aí eu acho que é uma das coisas mais magníficas da história recente da Fórmula 1.
1: Acho que depois da McLaren foi a equipe que mais evoluiu.
0: Não, nem isso. Esse pódio antes era do Sebastian Vettel. Sim, conseguido sim. no Brasil no Brasil não no lembro Brasil. qual ano mas conseguido no Brasil naquela época o Veto corria obviamente pela Toro Rosso não ele não tinha ganhado ponto Toro Rosso e ele conseguiu uma vitória ele não conseguiu apenas podiar ele conseguiu a vitória e essa vitória veio antes de qualquer vitória da própria Red Bull é, exato foi basicamente no primeiro confronto entre o time A e o time B o time B chegando do lado um tapa na cara fazendo uns 6 a 0
1: como diz o Galvão, foi lá e riscou o capacete assim, fiz um risquinho no capacete para
0: fazer raiva depois obviamente a Red Bull superou claro, a Toro de longe a Red Bull pegou o próprio Vettel conseguiu diversas vitórias, foi teta campeão do mundo se estabeleceu como uma das melhores equipes mas aí chega esse ano a Toro diz, é, tá, mas não tô aqui para brincadeira também não, consegue um pódio com o... O... Primeiro
1: com o Gasly Primeiro não, com, com o Kívia na, tô... na Alemanha No grande prêmio louco da Alemanha
0: E o segundo com o Gasly No grande prêmio louco do Brasil, Brasil.
1: E um, um, um segundo lugar Segundo lugar e de respeito E segurando o Hamilton A gente poderia ter três carros da Honda Nos três lugares do Pódio do Brasil Isso seria completamente emblemático Para a história da Honda tipo, A Honda chegar Eu não vou fazer essa analogia não mas chegar e bater na mesa com o com, 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 com hachi
0: ali, ó. Bater na mesa com o Mas lembremos que, assim, só não foram os três carros da Honda porque o Hamilton fez merda. O Hamilton fez merda. O Hamilton fez merda. Tanto
1: é que ele, ele sentiu, ele foi pedir desculpas ao Abon ao, ao logo que ele chegou também, alinhou o carro, o Abon sentiu também pra caralho a, a, a batida porque o Hamilton bateu... Ele, ele também tava tão seco pra ganhar no Brasil, então pra, pelo menos, pontuar bem no Brasil que ele... Perdeu a, a, a noção e tirou o Albon da pista. O rodou e chegou praticamente em
0: último. Só não atrás do Kubica, que estava 5 latas atrás. Mas o... Até porque, né? <risos> pois é. Chegar mas atrás do o... Kubica significa não chegar. E ele ainda fez um... Com todo respeito ao Kubica, bem... que, que convenhamos, tá, é, só pelo fato dele de ter conseguido voltar à Fórmula 1, foi uma depois de tudo é. já é uma vitória. A
1: gente brinca, claro, mas a história do Kubica é, é. sensacional. Para
0: quem está por fora, que eu acredito que provavelmente todo mundo que tá assistindo uhum. sabe, mas o Kubica sofreu um acidente... Ele, ele tá, era né? um piloto muito promissor dentro da Fórmula 1 teve grandes grande temporadas na BMW. Sim. Só que ele sofreu um acidente de rally antes de uma do início da, de da uma temporada, temporada, não lembro se 2008 ou 2009. Foi, foi na década dec- passada. Foi no final da, da década. Ele sofreu um acidente muito grave, base, é, por uhum. muito pouco ele não perdeu o braço. Uhum. Ficou basicamente sem movimento daquele braço. Teve anos e anos de fisioterapia já era dado por certo que ele nunca mais conseguia pilotar um carro. Até porque a gente vê o volante de um carro de Fórmula 1 hoje, tanto de pitoco de botão que tem. Pois é, mas não dizia nem que ele não conseguia pilotar um carro de Fórmula 1, dizia que ele nunca mais conseguia pilotar um carro. carro. Ele foi lá, conseguiu, ele teve boas temporadas em outras categorias, ele conseguiu vitórias em... Em outros eventos, inclusive antes de rally, uhum. e agora ele consegue voltar para a Fórmula 1, e consegue inclusive assim, ter um ponto. Deu, deu um ponto a Ele realmente está se despedindo após essa temporada, até porque, convenhamos, o desempenho não foi lá essas coisas, mas ainda é. assim, só para ele ter voltado, já merece mais sim. que menções honrosas.
1: E ainda mais pontuando. Então, é. fica com todo o respeito ao apesar das brincadeiras, mas é aí da, é questão da William. É,
0: convenhamos, das grandes histórias. Sim, que,
1: sim. Vai, olha, todo ele é sentar. Na mesa de Natal, com a família para contar, os netos vão parar e vão, vão, vão ouvir. Independente do que a gente tem de tecnologia que a gente, é a gente é. joga no videogame.
0: É aquilo, se, se esporte é história form... é de superação, como você tá aí pra provar que... Porra,
1: sensacional a história dele. Mas, mas enfim... Ronda, como a gente tava falando, a, a, a Ronda poderia ter colocado três, três carros no, no, nos três lugares do pódio seria emblemático demais, mas é, eu... De certa forma tem um. Eu vi muita gente criticando, ah, porque a Red Bull trocou quando não devia trocar, ah, porque tira a confiança. Mas bicho. Você não pode também martelar e tentar o cara pro resto da vida. Eu acho até que ajudou o Gasly ele é ter sido trocado durante a, a temporada, que é a Fórmula 1, para quem não tá acostumado, tem uma intertemporada, que é a chamada temporada de inverno, temporada de inverno, quando sai também um pouco da Europa e vai para outros países.
0: É, é ali mais ou menos em agosto, eles e passam um mês sem, sem um corridas. Mês. É, é um período de férias. férias. É um período Porque de férias. Porque
1: né? agora vai, vai acabar a corrida domingo mas os caras não vão parar não, vão desenvolver o carro do ano que vem, já na verdade já estão desenvolvendo tanto que o Toto Wolff da, da Mercedes nem veio pro Brasil, ficou na, na ficou em casco na, na, na Inglaterra, mas desenvolveu o carro também lá Mercedes
0: tá nervosa, viu Mercedes tá, viu essa, Mercedes essa tá desesperada ferrada?
2: aí vai
1: chegar no, 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 nessa troca de tapa chata aí, a gente já tá com uma hora mais de uma hora e meia aqui de programa mas também meu velho, essa temporada é. foi
0: absurda então é um programa, é um programa especial né, Convenhamos. Não, é... total,
1: total, a gente vai bater duas horas aqui fácil, fácil de programa. Convenhamos,
0: é o primeiro programa do Caixa de Brita Sobre o tema que dá nome ah, Caixa Ao de Caixa Brita. de Brita Então convenhamos, é para avacalhar o tempo mesmo é. Que é um programa de cinco horas.
1: Mas é, só da Red Bull Pra gente fechar também a, a própria Red
0: Bull Não, Eu acho que assim, uma contextualização importante certo. De fazer, é explicar qual foi essa troca Sim Eles começaram o um ano na equipe principal Com o Verstappen e o Pierre Gasly, o Pierre, Gasly. Pierre Gasly que era, a equipe, era piloto da segunda equipe E na Toro Rosso eles começaram o um ano Com o Daniel Kvyat que já Teve, exatamente, já passou por processo de troca Já foi rebaixado, já foi promovido E o outro piloto da equipe Era o o Alexander Albon
1: Que ele ele tem naturalidade tailandesa Tipo, tem sangue tailandês na família dele Só que ele é federado Pela, não, desculpa Ele nasceu na Inglaterra Só que ele é federado pela, pela Tailândia Exato
0: e ele foi. ele tava se destacando na Toro Rosso e o Gasly estava tendo muita dificuldade na RBR. Não, que deveria.
1: Como ele estava tomando cacete da, da
0: McLaren e da Renault Fácil, é, fácil Convemos, ele. Quando a, a Red Bull coloca um piloto, ele imagina que o piloto vai ser pelo menos sexto. No mínimo. E ele não estava conseguindo. Não
1: estava conseguindo andar na frente.
0: Então, a Red Bull chegou no meio da temporada e fez a troca. O que é um ponto muito polêmico. Não dá... Não dá... Concorde discorda discorde, não dá pra discordar que é polêmico.
1: Claro, claro. Foi... Talvez for, foi uma das, das questões mais polêmicas da temporada.
0: Pra mim foi a questão mais polêmica da temporada, ponto.
1: Eu acho que no finalzinho tem outra polêmica que a gente vai entrar também. A estrada da Ferrari. A estrada da Ferrari e essa situação do motor aí, eu acho um pouquinho polêmica aí, viu? Acho é. que o Vettel deu uma escutucada na galera também, na coletiva, que foi chata.
0: É, não sei. Mas, assim isso Essas trocas da Red Bull Que são até relativamente constantes Sim. Passam diretamente pelo Helmut Marko Que é o chefe da, da equipe Não é o o cabeça uhum. Mas é o cara que... Não, ele é o cabeça ah, ele, seu... não, ele não é o cara que coloca o dinheiro Mas ele é o cara que comanda uhum. E nessa história Rola sempre muito questionamento em cima dele Mas ele é o cara de confiança Então ele não sai, ele faz as trocas dele É o cara que ele... deu toda
1: a, a história que a Red Bull na Fórmula 1 É
0: ele é responsável por muito acerto, mas ele também queima piloto de uma maneira que é absurda. É Nesse caso específico, o rebaixamento do Gasly fez o Gasly crescer de uma maneira absurda. Ele
1: respondeu muito bem exatamente depois do rebaixamento. Sim. Ele começou a desenvolver melhor o carro, ele tirou bons resultados, <risos> tirou melhores resultados. E aí, ele se sentiu confiante. Não, talvez... Uh, nessa extração dele De superar e provar Que ele Se talvez não merecesse ser rebaixado ou então provar que tipo, ah, fui rebaixado Mas eu sou um bom piloto, vou mostrar isso pra vocês Tipo, ó oh, que Christian Rony, filha da mãe Tomando, tipo Deu um dedão pro Christian Rony é. Tem todo direito, mas Aquele negócio, se talvez se não fosse Rebaixado, ele talvez nunca Desse essa resposta
0: Ele provavelmente continuaria tendo a temporada ruim, não dá pra negar isso Mas, assim ele tem tá dado certo, foi uma exceção Sim, sim, sim Quando a Rosso tira um piloto de... Que está tendo temporadas sim, razoáveis sim. O, Ele está no Torrosso E o cara é simplesmente dispensado Esse cara não volta para a Fórmula 1 Quando o cara está na equipe de cima é Rebaixado para baixo Rebaixado para baixo é ótimo Mas quando o cara é rebaixado O cara, usando o teu termo O cara sente, diga-se de passagem Daniel Kvyat Que caiu muito de produção Tá agora, ele voltou te... ainda ao mesmo tempo. É, ele era tá conseguindo se recuperar, tá, mas,
1: mas hum, longe do que ele correu.
0: E assim, a gente está nesse momento aqui, enquanto a gente está gravando. A gente tem assistido aqui antes os melhores momentos de algumas corridas, pra... só para refrescar a memória, e depois acabou que o automático do YouTube passou para a Fórmula E. Tem aqui diversos é. nomes que a gente já viu na, na, na Toro Rosso, que eram nomes considerados promissores pela Toro Rosso, e que simplesmente sumiram. Depois que saíram de lá. O Jarek Wergen, muitas diziam que ele era um piloto que tinha chance de chegar a ser um piloto de ponta. Ah, o próprio Boemi
1: bueno e o Van Dorn também já correram já, também, na Fórmula 1. Não, Formula o Van 1. Dorn
0: não correu na Torre não, amigo. Não, não na Toro mas
1: na Fórmula 1 e não...
0: Mas o Van Dorn, no caso, realmente ele não rendeu. Uhum. O Boemi eu acho que dá para questionar, mas o Wergen fazia temporadas muito regulares na Torre A Vale dizer que o Wergen não ia muito bem hoje na raça.
1: Porra, velho, qualquer pessoa que melhorar na rádio, talvez até eu também estarei vendo na rádio.
0: É mas o Verne tenha totais condições hoje de ser um piloto de equipe mediana de Fórmula 1. Não, sim, sim. Quando sim. ele foi parar, ele foi queimado pelo do Marco. <risos> pois é, atropelado pelo touro. Atropelado. É complicado, mas assim, a gente agora tem que falar. A gente falou dos três de baixo, mas a gente tem que falar também é, do cara, cara, do cara de cima, vamos, né? A gente já voou osso, vamos falar do filé agora? Que assim, a gente são, tem um G5 na Fórmula 1 Sim. e esse G5 começa ainda dentro da Red Bull.
1: Não, primeiro a gente começa, no caso, com a temporada 2019, comecei às vezes nas sete primeiras, primeiras provas. Vê se 7. Sete. E tipo, alternando ali com Hamilton e Bottas, tal, lá, sempre tendo t- t- tido apoio dos dois. E, tipo, dava se desenhar. O Bottas tentando fazer uma gracinha com o Hamilton, lembrando que o Bottas foi chamado às a, 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 duras ó, lá pelo, pelo Toto Wolff, porque ele precisava dar esse, essa, essa gana também, tipo, oferecer ao Hamilton também uma resistência dentro de casa, porque o carro era muito mais, é, é, mais muito superior em relação aos outros. Mas desde a saída do, do Rosberg, que foi o campeão e largou no ano seguinte, tipo, provou que ele queria provar pra si mesmo que a família e foda-se, tocou o barco e foi pro lado dele, tá, trabalhando em outras, outras áreas
0: é, usando os termos do Rosberg naquele ano ele tirou o que ele não tinha dentro dele, nunca mais Sim. ele ia conseguir repetir é. aquele, aquela temporada porque é então... difícil
1: bater o Hamilton, mas não é impossível, só certo. que o Bottas não o... mostrava esse mesmo, essa, esse mesmo tesão de correr que o Rosberg mostrou
0: a questão, lembremos, é que o Rosberg tinha tinha de onde tirar pra em uma temporada ele conseguir Conseguir mostrar o que ele veio. Eu não sei se o Bottas tem tanto.
1: Não, eu também não acho ele, ele um piloto super mas ele
0: ele, ele, é, ele é um bom piloto, não dá para dizer. Ele poderia render é.
1: muito mais. Ele,
0: não dá pra dizer que o Bottas, ah, o Bottas é um piloto ruim, ele não é. Não, ele um é um erra, ruim. ele erra bastante.
1: Ele erra, ele, ele erra bastante. Ele erra. Quando ele, ele tá pressionado, ele erra. Ele costuma errar um pressão.
0: Ele não é um piloto de ponta, ele não é um piloto ruim, ele é um piloto ali mediano. Ah. Aquele piloto razoável.
2: Não, ah, ele você, chegou no auge da
0: carreira dele. É, você precisa de um segundo piloto para a sua equipe, que é uma equipe muito boa, você é chama o Bottas. O Bottas tá, faz muito juízo A posição que ele tem de segundo piloto da Mercedes. O negócio pois é que o, que o Hamilton precisa de um segundo piloto para instigar.
1: Instigar mesmo. E outra, é, o panorama que ele de de 2019 é que é, outra temporada, por exemplo, se o Bottas corre no ano que vem, como ele correu no ano passado, em 2018. A Mercedes tem o um título ameaçado aí, porque a, a, a Ferrari já mostrou essa evolução e vai falar melhor da Ferrari. Não, mas é, Mas começando pela Mercedes, é, venceu as primeiras, primeiras provas, perdeu algumas provas ou outras, mas 14, 14 provas vencidas, 14 vitórias. 31 podes na temporada... É, é, é número para ser assim, indiscutível... E de fato foi indiscutível o título da, é. da Mercedes... Tanto da Mercedes como do
0: Isso é... Mas lembremos... Eu achava que tu ia seguir para outro caminho... Mas então eu vou fazer o comentário que estava pensando certo. antes... Se acontecer... Esse cenário de... Do Bottas repetir a temporada... 2000, 2018 dele... É. Eu arrisco dizer que não só o, a Mercedes está ameaçada de perder o título... Como o Bottas está certamente fora da Mercedes? Não, é
1: total. É o último ano dele. Ele, talvez tipo tem esse ano agora de contrato. A deu por mais um ano de contrato. Tu acha que não
0: existe nenhuma condição dele continuar? Eu acho que,
1: não, acho que não. Acho que não. Acho que vai ser a despedida. Acho que eles deram esse ano a mais de contrato a ele por serviços prestados, algo do tipo. Até porque... É... Começou bem a temporada, né? É, ele começou muito bem, ele começou bem pra caramba. Até tipo, instigou porque, tipo, opa, não vai ser só o Hamilton ganhando todas e o cara escudeira como é o Schumacher e o Rubinho escudeiro do Schumacher. Sim,
0: tipo, ele chegou a ser líder do, da temporada... Líder do, sim, do, do campeonato... Sim, do campeonato, algumas situações. Temporadas temporadas é
1: mas logo perdeu força.
0: E também quando perdeu força, perdeu força com tudo. Sejamos perdeu força...
1: força. E, tipo, ele não conseguiu, por exemplo, manter o ritmo que o Leclerc, Leclerc imprimiu, por exemplo. O Leclerc imprimiu um ritmo muito melhor no final da temporada que o Bottas. O Bottas, que que aconteceu? Que o Bottas é no México, ah, o erro que o Bottas cometeu no México, assim, não foi na penúltima volta, foi duas voltas antes, porque o Hamilton tava uh, tendo um bom desempenho e já tava praticamente pronto para ganhar o um título, e o Bottas precisava vencer para manter a, a temporada viva, e ele errou. Simplesmente ele foi lá e errou e bateu, e, tipo... é é aquele negócio o cara que vai brigar por título ele não pode sentir na decisão ele
0: ele conseguiu se recuperar tanto que o título foi decidido na prova seguinte, isso. mas isso não anula o fato dele ter quase que jogado a prova por água abaixo, por
1: porque ele não sabia lidar com pressão. Pois é, porque ele não conseguiu responder. E não foi só essa situação, outras situações ele também errou enquanto teve sua operação, então por isso acho que vai ser só o ano, tipo, ah, vai, deixa esse cara aí, o cara trabalhou todo aqui com a gente, cara é cara boa praça, gente boa, deixa mais um aqui, se o Ocon estiver bem e a gente puxou o Ocon do que que é piloto da, da, da Mercedes, mas vai ser emprestado a Renault. Se ele tiver é bem, muito provavelmente vai ser o, o, o companheiro do Hamilton no, em 2021, mas é aquele negócio. É a temporada despedida dele agora e vai correr o que ele pode correr. Vai tentar, provavelmente.
0: E mas aqui fazendo um exercício de futurologia. Forçando assim, que a gente não sabe nada do que vai é acontecer é depois, pronto acho que ele vai.
1: Pô, velho eu acho que ele encaixaria muito bem na Raiz. Eu acho que ele encaixaria muito bem na Raiz. Tipo, tanto seria bom pra ele acho seria ele não consegue, bom Tu
0: acha que ele não consegue Sim. uma vaguinha, uma coisa melhor não?
1: Não, mas é porque eu vejo a Raiz tentando, tentando ser promissora. Eu vejo a Raiz tentando investir. A Raiz teve aquela questão da, da, da Energy Drink que meu Deus do céu, a energia de que a, a RAS caiu num conto muito pesado também de, 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 de patrocínio. Não vou nem falar muito sobre isso porque o risco de, de, de um processinho é grande, mas a energia drink foi quase um, um conto de fadas, acho que a RAS caiu e lascou-se. Tipo, tanto que teve que tirar, ia mudar até a pintura do carro, ia tirar até a cor preto e do carro, mas conseguiu pelo menos manter até o final da temporada, no que vem vai ter outro design, tipo outro, outra modelagem. Mas assim, é, a Haas quer chegar e quer brigar pelo título, ou então quer brigar para tentar chegar ali em quarto lugar, ou então terceiro. Quer mostrar tipo,
2: o, o, o
1: quanto a, o automobilismo americano pode também render na Fórmula 1, que é uma, é uma defasagem do automobilismo americano na Fórmula Sim. 1, eles não têm esse, essa tradição.
0: Realmente, as categorias para eles são Indy e NASCAR. Mas, mas convenhamos, a, a, os Estados Unidos têm esse negócio de ter as categorias deles e ponto.
1: Pois é, mas assim, mas... É, é uma questão que falta legitimidade. Sem Se nenhuma. eles não conseguem correr na principal competição, na principal categoria, que a Fórmula 1 pode ser boa, pode... não, não tenho nada contra a Fórmula Indy, não. Mas não é uma Fórmula 1. Por é
0: queira. aquilo, ou vamos fazer aqui um comparativo. A NB faz mais ou menos a mesma coisa que a Fórmula Indy. Renegando a. se dizendo a, a competição que vale, e renegando o resto. Uhum. Mas, a Só que, mas, mas a diferença é que quando a seleção americana chega no, na, na Copa do Mundo, eles podem até não ganhar como não ganharam a última, uhum. mas eles colocam o pau na mesa e dizem, ó, oh, a gente sabe jogar.
1: Pois é, não, a isso gente tem é.
0: motivo pra, pra se isolar.
1: Não, isso é, e é, é indiscutível. Só que o automobilismo americano não é o, não é o maior do mundo. Ponto. Simplesmente nem isso, eles podem espernear o quanto quiserem. É nem que nem perto. aquela questão do avião: pode dizer o quanto quiserem que vocês inventaram o avião, mas vocês
0: não inventaram o avião, ponto. É, que inventaram o avião, que o ser humano chegou na América Norte antes da América do Sul. Ah, então, essas é. discussões todas, mas é, é egoísmo
2: americano, né? Ah, não tá, vamos, tá, tá. vamos, vamos tivesse, coisa, sim, Não vamos discutir com esse cara. Se tivesse tem alguma coisa
1: errada, tem alguém gritando aí, desespero, mas é o centro da cidade do Recife. Então, é, tem, tem sempre tem,
0: tem sempre um, um, alguma coisinha passando no meio da rua né pois e é. aí chega o som mas, mas assim
1: acho que a Mercedes é, o que a gente tem que pontuar é essa antecipação talvez da, da, da projeção do carro para o ano que vem porque viram a evolução da Ferrari viram o quanto isso pode ser chato e... pode comprometer a próxima temporada porque eles querem porque querem fazer o Hamilton o maior piloto da história e não estão errados óbvio porque seria espetacular pra Mercedes ser eu acho que hoje a Mercedes tem a maior hegemonia da história da Fórmula 1 acho que é um outro ponto também de bom debate porque a Ferrari já teve um gênero muito grande, mas, de certa forma, a Ferrari tinha é, outras, outras equipes que ameaçavam. Não era tão disparo como a gente vê hoje a Mercedes em relação ao outro. Pelo menos não tem é uma...
0: Existiam temporadas que poderiam ser tão disparo assim, mas isso. não existia uma sequência tão longa Isso. Com isso. esse nível de disparidade. E, e aí, faz esse sentido.
1: ano, a Ferrari mostrou que poderia brigar, mas acordou muito tarde.
0: Sim. Só que, se mas... ela acordasse cedo
1: no ano que vem, fica chato.
0: Vamos lá então fazer o, o apanhado a, a Mercedes começou muito bem E depois da temporada de férias Foi exatamente a troca isso. A Ferrari começou a dominar o Mundial O motor Ferrari o, o motor Ferrari provou que ele é um motor melhor É um motor melhor, isso é indiscutível. E a Mercedes começou a ficar não, não dá pra dizer que ficou em segundo plano Porque continuava disputando vitórias Tanto que conseguiu várias Sim. Mas Houve disputa, o que não, havia, o que não estava acontecendo antes mas a questão também que vai é a Ferrari continuava investindo esforços na na produção do carro 2019 enquanto a Mercedes já tinha largado para pensando em 2020 e também 2021 essa é a questão então será que isso não vai na verdade garantir um ano de maior hegemonia ou será na verdade que o carro o, o bom desempenho da Ferrari só mostrou que a Ferrari tem condições de chegar no que vem não dá para saber a resposta Não
1: dá. Hoje a gente né, é incapaz de responder isso Talvez a Netflix venha aí com um lugar que vai falando sobre alguma coisa
0: sobre isso Vai, vai que tem algum, algum furo aí, né? Pois é,
1: mas assim Hoje realmente, pelo que a gente tem de informação Não dá para cravar Se isso vai ser benéfico ou maléfico Mais na frente para Mercedes Mas é o que a gente poderia fazer
0: Claro. Ó, já ganhou o campeonato. A gente tem, a gente tem que se proteger. Já, tem que se proteger.
1: Já, ó, Ferrari mostrou a evolução. Bicho, trabalha no ano que vem porque tu precisa dar o pro Hamilton. Se o ano que vem tá ameaçado, 2020 tá mais ameaçado ainda. Ou seja. E até talvez essa ameaça não seja é, tão factível assim, mas existe uma ameaça, a Ferrari já mostrou que pode ameaçar. <risos> a, a
0: ameaça de 2021 é factível sim, não, 2021, não sei se dá Ferrari, mas é factível.
1: 2021 sim, mas 2020 talvez não seja tanto assim, talvez a gente esteja pintando um cavalo aí, mas que seja um cavalo italiano ou paraguaio. Mas uh, o que se mostrou, o que a Mercedes vai atração de, de, de estradas até aqui... Talvez, eu, eu faria igual, eu não faria diferente não eu acho que eles podem ter sim mais um ano de hegemonia Acho que esse equilíbrio de 14 contra 6 vitórias dos outros deve diminuir Mas mesmo assim acho que eles conseguem ter uma boa arrancada e administrar a longa temporada
0: É, mas assim, se a gente tem questionamento se no final isso vai ser bom ou ruim pra Ferrari Tem uma coisa que quase certeza vai ser ruim pra Ferrari Que é a disputinha de ego que já começou a acontecer ali por dentro, hein? Brasil que eu diga, né, velho? a dupla Sebastian Vettel e Charles Leclerc em teoria o Leclerc chegaria para ser um segundo piloto é um piloto promissor que com o tempo cresceria para se tornar o substituto do Vettel, só que assim
1: Chegou na mesa.
0: A flor abriu muito antes do que esperado. A primavera chegou em janeiro.
1: Exatamente. Até expô. todo então... mundo dizia, ah, porque ele vai sofrer um pouquinho tal, porque a Ferrari não sei o que, A Ferrari não deixa. Ah, porque a Ferrari morre é pilotos. sabe? Ah, porque a Ferrari vai colocar ele no canto e ele não vai dar a chance pra ele. Foda-se, irmão. Eu vou embora, velho. Eu tô pilotando uma Ferrari, bicho. Eu tenho que mostrar serviço ele tá bem nisso, velho. Mostrou tá serviço,
0: bem. provou, venceu corridas em classificatória já se mostrou que talvez, eu arrisco dizer que ele já é o melhor piloto Não, foi o cara da categoria piloto da temporada. É, eu arrisco dizer que ele já é o cara com mais, é, o, o melhor cara de classificatória da, da sim, categoria sim. mesmo e olha que o Hamilton
1: é o cara que tem mais pôs é.
0: e convenhamos também que o número de o aumento no número de corridas também ajuda muito o sim, Hamilton sim, nessa, sim, nessa claro. questão eu fico um pouco em pé atrás de, de dar esse essa, essa credencial toda pra ele por causa Quer dizer, no do caso, o número de vitórias né? no número de
1: pole, de, de de porque
0: é um pouquinho. Não é com anime ah, as temporadas, mas nesse caso do, do Leclerc, ele está ele fazendo classificatória com duas temporadas. De Fórmula das Costas, que ninguém esperava que ele conseguisse. Não, ele botou então... muitas vezes o Vettel no bolso na temporada. O hum. Vettel é um puta no bolso. Não, o Vettel, não o, Vettel, é o Vettel habitou o bolso dele. Total. A questão é que teve horas que ele colocou o Hamilton no bolso. Também, também. Botou <risos> isso o Hamilton que, no bolso. Isso que é assustador.
1: E outra, é, é... É bom ver, e você vê que não é da boca pra fora que o Hamilton fala isso. O Hamilton gosta de correr contra o Leclerc. Apesar do Leclerc, ele gostava muito mais quando o Leclerc que não tinha um carro do tamanho dele. Tipo, quando não ameaçava tanto, ele era assim. Com certeza ele gostava mais. Mas ele gosta de ter alguém que puxa esse melhor desempenho dele, que está sempre é, extraindo dele. E esse, não, você tem que ser melhor do que você foi na outra corrida. É,
0: eu, eu... eu entendo o que tu fala, Diego, mas assim, eu acho que é um pouquinho de inocência achar que o Hamilton fala isso porque o Hamilton tá ah. dizendo não, porque era é um piloto. Convenhamos, sejamos muito franco. o Hamilton fala isso para jogar pressão.
1: É, ah, também, também, <risos> claro. Também, claro. Né? Faz,
0: parte, faz parte do jogo. Eu, eu acho que eu, eu, o primordial disso é porque o Hamilton já falou isso do Verstappen, que o Verstappen é o cara que vai ser campeão do mundo. O Hamilton já falou que o Leclerc é o cara que vai ser campeão do mundo. Por que ele fala isso? Ah, ele fala para o um cara assim dizer, se sentir, poxa, eu sou grande. Pronto, não é. Ele fala isso para jogar para cima do cara. Não, também, não dá também, também. Isso.
1: Não é inocente,
0: não. <risos> não mas na Fórmula 1, <risos> ninguém é inocente. Talvez algum ninguém. ninguém. Talvez algum Você está me dizendo que em uma uma Fórmula 1 que tem o Lance Stroll, ninguém é inocente?
1: Ah, mas o Stroll não é inocente,
0: não. O O pai do Stroll pode não ser, mas o filho.
1: É, inocente não. Já vi esse menino mimado ser inocente? Não é, não. É mimado, só não é inocente. Já vi.
0: Já (risos) vi vi sim. né? Já vi sim.
1: Mas assim, eu acho que o Leclerc, ele... ele é um cara muito determinado. Ele é um cara que sabe onde ele quer é chegar e sabe bem o tanto que ele lutou para chegar naquela oportunidade e o peso que tem ele chegar, fazer a primeira temporada dele pela Fórmula 1 na Fórmula 1 e no ano seguinte ele já ir para a equipe principal, que é a Ferrari. Tipo, a Ferrari apostou nele, é o piloto mais jovem da a da Ferrari. Ponto. Sim. Ferrera apostou nele e, tipo, é... quebrou a banca de muita gente. Se fossem apostar, quem é que a Ferreira era puxar de piloto? Não ia apostar no Leclerc. Eu acho que 90% das pessoas não iam apostar
0: no Leclerc. É aquilo. A especulação começou a surgir, a galera ficou meio incrédula. Que porra, de, de repente. Quem é que... Essa barriga, o é que tá dando essa barriga jornalística aí? A especulação ficando mais forte, a galera começou a ficar, ué. Opa. Como assim? A barriga foi virando um furo e foi um e... e quando viu no final da história, era verdade. Pois é. Realmente. <risos> Não é coisa assim, quando você imaginava lá no início, não era o nome que você ia dizer. Não,
1: de forma alguma, mas a a Ferrari acabou acertando. Agora, o grande trabalho da Ferrari, talvez para mim não seja nem desenvolver o carro, porque já mostrou que se eles tiveram um pouquinho mais de atenção com o carro e com o acerto aerodinâmico, principalmente o aerodinâmico, porque motor ninguém faz melhor que a Ferrari, mas acerto aerodinâmico a Ferrari toma muito cacete. A Ferrari veio a, a, a acordar para melhorar um pouco os aerofólios, a, a, o bico do carro, nessas últimas nessas últimas corridas, e mostrou um bom desempenho nisso.
0: E convenhamos, é uma situação que a gente vê a Mercedes com um aerodinâmico incrível, a Red Bull com, uma, com um aerodinâmico também incrível. Não,
1: a Red Bull com um fer... aerodinâmico absurdo, de mudar o um motor para essa decad- decad- decadência. Sim,
0: e a Ferrari... Muito, 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 muito atrás. Muito atrás, acho duas.
1: Porque acho que é só botar um motor bom no carro é. e foda-se
0: E é por isso que quando chega numa corrida que não é tão boa pra, pra Mercedes, por exemplo, a corrida de Altitude, uma corrida como o GP do México ou o GP do, ah, do Brasil, eles não conseguem, porque a, a Red Bull toma, toma as rédeas do cavalo, segue de parada na frente e a Ferrari acaba ficando atrás até da própria Mercedes, que, não, que já não deveria ir bem naquela corrida. Não,
1: tudo fala mais forte na hora da arrancada. Então, assim... A, 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 a Ferrari o grande, o grande desafio deles, acho que é até talvez mais do que a capacitação dos seus, dos seus mecânicos, porque puta que pariu, ou a equipe pra fazer cagada. Não só na questão de estratégia também, mas acho que com o Matia Binotto já teve uma melhora nisso. Eu já achei ele, ele errando menos do que o, o, os antecessores dele.
0: Ni... Matia Binotto, no caso, o, é o, novo, o chefe novo, equipe, novo chefe da equipe da Ferrari. O, do assim do Harry Potter. A nível estratégico eu senti melhor as combinotas.
1: Um sim, mas, mas, a nível de...
0: mas a nível de gestão de equipe eu senti uma piora sim, absurda. Sim, é... que no final de tudo eu não sei se compensa.
1: Olha, sinceramente eu achei que o Vettel seria tipo o cara protegidíssimo e o Leclerc seria escanteado. Só deles darem a liberdade do Leclerc brigar por, por Vitória, brigar pela colocação eu achei isso bom porque isso Tira o Veta da zona de conforto. O Veta tava entrando na zona de conforto que ele quer ele acho... precisa dar um tiro que a Ferrari não tem.
0: Eu acho, na verdade, que eles aceitaram isso no momento que eles viram que não dava para segurar. Não, eu particularmente não acho que tenha sido um mérito deles de dizerem, ah não, concordo, eu, eu vou concordo, abrir para os dois não concordo foi com
1: você, concordo com não você. foi concordo eles não chegaram nessa temporada
0: segurar. e disseram, não, vamos aqui fazer uma temporada para abrir para os dois pilotos não, eles viram que o que o, 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 o Leclerc estava indo muito bem que o Leclerc não ia abrir mão que o Leclerc estava destruindo tudo e eles disseram, é, o Leclerc vai vai crescer, o Leclerc é um cara que vai acabar brigando por pódio ainda nessa temporada que vai brigar por vitória nessa temporada vamos abrir para o menino também Sim, eu e acho que nas próximas
1: isso. temporadas, muito provavelmente vai brigar com o título. Sim. Mas o, o Vettel, ele tem que provar isso. tipo Ele é um tetracampeão, tá, beleza, mas bicho, é, é um tetracampeonato que cai muito na conta do carro. Porque se você olhar o piloto, o Vettel tá com a Ferrari na mão, ele tá pilotando é qualquer carro. É uma Ferrari, e ele não consegue ter o mesmo desempenho, ele não consegue... Ir ultrapassar, para tipo, não consegue ser melhor do que o Hamilton na Mercedes. Claro, é toda a questão de assistência de carro, tudo mais tal, desempenho de Mas, porra, ele é um cara tetracampeão. E um tetracampeão, quando o cara ganha um título uma vez, o cara não perde o gosto, não. Mesmo é. o, o exemplo do Rosberg e tudo mais, mas é porque ele tem, tem esse, esse perfil também. Mas o Vettel precisa desse quinto título dele E muito, principalmente porque seria um carro diferente E outra escuderia e um peso maior
0: Não, convenhamos, esse quinto título, na verdade, é o seguinte O Vettel foi lá, ganhou nas quatro temporadas, provou que ele era bom piloto o, Total Depois ele teve temporadas ruins na Red Bull, mas ok, ninguém questionou porque a Red Bull passou por uma fase ruim ele vem pra Ferrari. No momento que ele começa a ter os erros que ele tem com a Ferrari, Exatamente. o fato de ele ser um meu piloto começa a entrar em dúvida. Sim. Aquilo que já é dado por certo começa a ser questionado. Ele roubou Aí ele tem mais uma correla. vez que voltar a, a, a se acreditar. Na verdade, pra mim, ele, ele começou. Aí prova abaixo na temporada passada. Na temporada Sim. passada também, ele chegou e disse assim: não eu, não, eu não sou mais piloto de Fórmula 1.
1: Ele tentando, tentando de toda forma é, superar o Hamilton, ele chegou a errar mais do que o Bottas, por exemplo.
0: Sim. Chegou a errar mais do que o Bottas. Convenhamos, ele, ele hoje virou um piloto peão. Vez ou outra ele chega Tá correndo Ele começa a rodar
1: Não a, a, Algumas corridas dele Pronto Agora sim é, Ele provou Por exemplo Na Alemanha Que quando ele Quer correr ele, ele tá sentado Pra correr Ele é um puta de um piloto E talvez Um dos melhores ali dentro assim. E ele é um dos melhores ali dentro Mas ele precisa fazer jus disso A toda a corrida Mas porque... é que tá ele é, um,
0: ele é um cara tanto Que não consegue Colocar seu potencial E que... eu particularmente Questiono Se dá pra dizer Que ele é um dos melhores ali dentro Porque ele não consegue Colocar o potencial dele Dentro do carro
1: É é bem isso, eu não, também não, 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 não vou julgar quem contesta ele não Agora sim, o Leclerc mesmo, a, a ultrapassagem, a, ele, ele tirou o Leclerc da corrida Ele tirou os dois da corrida no Brasil e ele não reconhece quando está errado aquela, aquela dele que ele puxou no, na, no Canadá, tirou a placa do Hamilton e a dele Ali foi uma decisão bem contestada também, algumas pessoas dizem que foi errado Mas eu vi erro dele eu não acho que ele, que, ele, que ele foi 100% limpo ali daquela manobra mesmo. E botou o Hamilton na parede, bicho. Então, assim, ele não aceita os erros que ele comete, simplesmente.
0: É, e pra fazer as contextualizações de sempre, no, na corrida do Brasil, ele simplesmente foi lá, o Leclerc que ia passar ele, ele dá um toque no Leclerc, jogou os dois pra cima da pista. Que, não, o Leclerc, é. é, acabou... o Leclerc engoliu ele no S do centro Acabou engoliu ele no mergulho do S do Acabou a Ferrari naquela corrida e, convenhamos, é muito possível que isso comece a ficar uma coisa um pouquinho prova é, constante na próxima temporada. E se isso acontecer de ficar constante,
1: a Ferrari, a, pode Mercedes, é,
0: a Mercedes é campeã desde não, agora.
1: Não, a Mercedes já, já estoura a enquanto na terceira prova, se continuar desse jeito.
0: Pois é. E, além disso, é, a questão do, do Hamilton, ele simplesmente foi lá depois de uma corrida que ele teve um, um toque... Não? Ele teve uma infração com o Hamilton, foi punido. E no final ele foi lá, irritado com a situação, ele pegou a plaquinha de primeiro, que tava de frente ao carro do Hamilton, e tocou de posição com o carro com a plaquinha se não me engano, ele estava no terceiro nessa corrida. Ele tocou... Segundo, segundo. É, segundo pronto. Ele tocou de posição com a plaquinha de segundo dele. Que tava no frente carro dele. Ele, ficou... tomou
1: a punição, ele chegou primeiro que o Hamilton, só que ele tomou a punição de 5 segundos e aí perdeu a, a, a vitória na, no Canadá.
0: Eu achava que ele tinha caído pra terceiro, mas enfim. Ele foi lá tocou as placas no vemos de infantilidade. Ah, total. Tá, tá. Foi infantilidade. E que vemos assim. a infantilidade que na Fórmula 1 a gente hoje só espera do Verstappen.
1: <risos> Roda, viu? Roda bastante o Verstappen. Sim, confirmando, foi segundo mesmo que ele terminou. Mas assim, o, o Verstappen é um cara. É, é, meio que assim é um cara muito impetuoso e tal, mas ele erra demais. Ele erra e o pior, ele erra e às vezes ele erra de propósito, como ele já bateu várias vezes no Ricardo, pro Ricardo não chegar na frente dele. E aí essa o seu Christian Horne tem que engolir, porque o Ricardo muitas vezes se mostrou muito mais piloto do que esse moleque babão aí, esse moleque babão é bom piloto, mas ele também tem que entender que outras pessoas também são bons pilotos, então... Ele tem que se ligar nisso também, ele não é só o o reizinho, né? só o deusinho da da Fórmula 1 não Ele tem que comer muita brita ainda aí pra chegar no pé de muita gente ainda aí
0: E convenhamos, a gente tem que lembrar também que o Verstappen é o cara que faz declarações absurdas Ele ele é língua solta, ele é língua solta Da boca do Verstappen saem coisas que você fica, meu Deus do céu mas mais é. aí é
1: típico, né? É porque sim. ele tem toda uma liberdade, tem toda uma porta, tem todo um, 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 um uma, uma equipe mesmo de, de Fórmula 1, dando para ele. É não, é. você vai ser campeão, você vai ser campeão, você vai ser campeão. Ele só espera o <risos> quando? Talvez esse quando nem
2: venha.
0: É. Prova sim, prova não. Ele tá chegando na mídia para fazer uma declaração muito polêmica e já rolou. Não lembro se foi na prova dos Estados Unidos ou se foi na prova do Canadá. Tem um quase que foi na dos Estados Unidos dele chegar a fazer uma declaração e logo depois ele ser punido. E até hoje, meio que fica em dúvida se a punição foi pelo que ele fez na pista ou se a punição foi pela declaração que ele fez logo depois. pesado, é
1: pesado. E foi uma das pessoas que encabeçou, inclusive, essa possibilidade de que a Ferrari estaria melhorando porque usou uma, uma situação extra de regulamento e, curiosamente, depois dessa suspeitazinha aí, o desempenho da Ferrari não foi tão bom assim no Brasil como se esperava que fosse... Mas, né, ficou aí no ar, né, essa, essa, essa situação aí. O, o Vettel cutucou em seguida, ficou parado ali nos, os outros carros, a Red Bull ali e tal, com a cara de que, ah, eu vou investigar vocês também. Mas ficou um climazinho, tudo isso, pro ano que vem. Agora, Vitor, duas horas de podcast.
0: Pesado, viu, filho? É, vamos, 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 vamos dar aquela, aquela aceleradinha agora no final. É bom, né? Vamos então, só, a gente tem aqui que citar que 2022 está chegando com um novo regulamento. Sim. Então assim, o ano vale que vem. O, o ano que vem é um ano de último ano de regulamento desse formato e último ano de regulamento é ano de que costuma ser disputado. Total. Sempre é assim. Então.
1: Porque é... existe sempre uma divisão de, de orçamento do carro é. atual para você não gastar tanto na desenvolver esse carro porque vai ser o último dele ou você também aportar já no ano que vem e aí prospectar. Mas aí Sim. tá né? Tem gente querendo ser campeão.
0: E para esse ano isso deve ser mais intenso ainda, porque a gente tem que lembrar que uma das regras do novo regulamento é um teto de um teto orçamentário. Só que o teto orçamentário só vale para aquele ano, ou seja, quando você começar o planejamento para o carro de 2021, você pode gastar o quanto você quiser. Mas a partir da virada, a partir de quando virar a temporada de 2001, aí você vai ter o teto, ou seja... Muitas equipes não vão investir basicamente nada em 2020. Pois é. Já vão investir tudo de agora no próximo ano para chegar em 2021 com carro um carro mais competitivo.
1: Valor reinou,
0: né? Ou seja, tudo no ano que vem é possível. É possível que a gente tenha oito Williams e duas ah! equipes correndo pelo título e cinco, seis chegando três, quatro voltas atrás. É possível que todas as equipes estejam correndo de uma maneira um pouco mais parelha. Tudo é possível. momento não dá pra gente negar nada Mas dá pra gente prever que o Hamilton chegou como favorito
1: É, não, isso é indiscutível O Hamilton é favorito, favoritaço Talvez o Leclerc ali Com a possibilidade ou outra de brigar pelo vice-campeonato Mas pra mim o Daria Não não tem como dar o Hamilton como não favorito
0: A questão é essa Quem é o segundo maior favorito? Verstappen ou
1: para Milo Ecléfica, pra, mim o Leclerc, pra mim o Leclerc. tem mais carro, tem mais motor, acho que o não vai ser agora que o motor Honda vai se impor talvez 2021, mas agora não.
0: Assim embaixo, também acho que dessa vez, Bottas não consegue mais ficar com o VC. Não, final.
1: Bottas vai só, vai só correr o ano para pra lá. É,
0: porque aquela, Bottas pelo menos vinha conseguindo ver esse ano, eu acho que nem isso ele vai conseguir firmar no final.
1: Se eu fosse apontar uma surpresa, é porque não seria tanta surpresa assim, mas eu apontaria o Ocon, eu é. acho que ele vai ter um bom desempenho é. nessa Renault
0: e vai dar muito trabalho é. pro Ricardo É difícil saber assim, dizer assim surpresa, porque na prática a gente vai ter pouquíssimas mudanças de piloto Pois é, né? No final a gente vai ter para 2020 a Renault tocando o Huckenberg pelo Ocon, a gente vai ter a Williams trocando, uma troca que ainda não é confirmada, mas que já é uhum. evidente de que o Kubitsa sai para a entrada do Latif. Latif E a gente tem uma outra Que está se falando aí nos bastidores Mas por enquanto ainda é só especulação De que o Kimi Raikkonen Pode estar querendo Se aposentar ao final da, Dessa corrida de Abu Dhabi Até que convenhamos ele é campeão é, do mundo, é, é. não tem para que ele correr não, em uma o equipe. O cara já
1: bateu mano que não foi nem para porra do dos do, do boxes, saiu pulou a lá e foi pro yate dele, é. Foda assim. Que...
0: Não. não tem nem para que, eu não tenho para que ficasse se desgastando correndo aqui por baixo. Então ele pode estar aí se aposentando e no lugar dele a Haas traria o único Huckenberg que por hora está sem equipe e aí, nisso ia acabar na ah, Fórmula E, na Fórmula 1 da vida. Oh, meu, né?
1: Só para que a Reich mantém. É isso,
0: é, Alfa Romeo, perdão, Romeo. Enfim. É. Vamos esperar,
1: vamos esperar. Vamos e a esperar. decepção da temporada, para mim, novamente,
0: vai ser a Rash. É muito, muito possível. Muito, muito, muito possível. Não mesmo, não. Até porque assim, pode ficar na frente da Racing Point, mas ninguém não dá nada pra Racing Point mais para ser uma decepção, né? Pois é. Mas assim, essas são as previsões da gente para 2020. Mas. Vamos aqui também dar uma passada nos destaques de e, 2019. Vamos lá. Melhor piloto. Indiscutível. Hamilton. Indiscutível. Os dois não embaixo. Melhor estreante.
1: Olha. Eu vou é, ficar com o álbum
0: Eu acho uma disputa muito boa entre álbum e, e Norris. Mas ali, no detalhe, chegando a... Milésima de diferença, eu coloco também o, o álbum um pouquinho oh, à frente. Se ele
1: tivesse tirado o pódio no Brasil, seria indiscutível.
0: indiscutível. indiscutível.
1: Mas o, o, o álbum, pra mim, ele, ele deu um cacete no Verstappen na, na, na volta das férias. Ou seja, pra mim, isso foi emblemático demais. Ele disse: Ó, é. oh, você não errou, não, viu, seu é Cristiano Ronaldo Não errou, não. É.
0: Convenhamos também, ele deu um cacete no Verstappen porque o Verstappen também errou muito. Ele
1: errou muito, errou muito, mas foi o Verstappen, né?
0: É. Mas, é, mas isso também não é fato dele ter. É, quem foi o piloto que chegou esse ano e disse que é o mais promissor?
1: Leclerc. Leclerc. Leclerc, Leclerc pra mim, ele, ele, ele... muito bem na primeira de, de Ferrari dele. Pra mim, ele foi assim, tipo, ó... eu vou ser mais promissor, e eu acho até mais promissor até do que o próprio Verstappen.
0: Eu assino embaixo mais uma vez, concordo plenamente. Quem é melhor? Verstappen ou Leclerc? Leclerc.
1: Mas aí, pra mim, é fácil, porque eu não sou muito chegado pro Verstappen, não. Acho que ele tem muito muita pista ainda para rodar
0: mais um comentário que eu estou totalmente embaixo depois do Leclerc qual mais quem foi esse ano que se provou mais promissor o Norris.
1: porque o álbum eu achei o álbum mais próximo do limite dele do que o Norris mais próximo do limite dele talvez o Norris como carro da, da, da Red Bull esse ano, tivesse um desempenho ainda melhor do que o álbum teve mas aí é conjectura. Eu, eu pelo menos, eu penso assim, eu acho que o nome está mais longe do limite dele do que o álbum do seu próprio.
0: Eu, nessa, eu vou discordar de tu. E não vou dizer nenhum dos dois nomes, na verdade. Eu vou de Carlos Sainz.
1: Não, um outro bom nome também. Carlos
0: Sainz foi um cara que me surpreendeu muito nessa temporada. Sim, 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 tava Vinha temporadas regulares, medianas, esse ano ele... Medellas não, ele vem com temperadas boas Acho que não dá pra dizer que o Carlos Sainz fez nenhuma temporada ruim Na Fórmula 1 Mas esse ano ele provou que ele realmente pode ser um grande piloto Na minha visão foi uma surpresa muito positiva
1: a corrida do Brasil Muito aperto A corrida do Brasil foi espetacular
0: (risos) O, a, aquele não, aquele, aquele tem, rádio fica ó, como rádio já da viu, década.
1: Pô. Ele é tem o melhor rádio da história da Fórmula 1 menos desse década.
0: <risos> com certeza, com certeza. Pra quem não escutou, vale ouça escutar, aí. eu acho que vale até soltar aqui. Não, eu tô rebutando, já vou marcar aqui na edição. <risos> ouça aí
2: agora. I cannot believe É As simple as that.
0: Wow! What a drive. Thank you guys. Perfect execution. Good uh, risk reward. Amazing, amazing. Thank you guys. What do you think? Do you think that was a smooth operator? Smooth, smooth operator operator I think that was the smoothest operation of my life. Um, um, momento marcante, momento total, marcante.
1: Total, total, total. A comemoração e o bom, os caras da
0: g rachando o bico também. Sim. Mas assim. A, a última pergunta. Tá no mesmo tempo, pergunta boa: Quem foi, quem é, quem foi, no caso, o melhor piloto de 2019 fora do G5?
1: Ah, velho, aí complica, né? Aí complica um pouquinho, né? Mas. Não não, é um Aham, o mais promissor. Melhor. O melhor dessa temporada fora do G5. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque a gente vai precisar aqui de ajuda dos, dos resultados, né? Mas, enfim, deixa eu só dar uma olhada aqui no ranking pro piloto o que foi no caso na, na competição Hamilton, Bottas, vai Leclerc, Vettel, ou Gasly Gasly que também correu pela, pela, pela Red Bull, Boy vem. Carlos Sainz, Albon, Ricardo Pérez, Lando Norris Kimi Raikkonen, que foi lá, o meu Rukenberg, Kivet, Stroll, Magnus Giovinazzi, Grosjean, Kubits aí, meu
0: lembrando que isso ainda pode mudar um pouquinho na uhum. última corrida
1: bom uh... fora do G6 então esse sim eu vou ficar com o Carlos Sainz esse é o Ele foi muito consistente na temporada, o, 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 o Noves, ele, ele, ele quebrou mais vezes, ele errou também mais vezes, o Carlos Sainz foi muito constante e a corrida do Brasil para mim foi de, bem recente e claro, mas é, não tinha como não ser, a festa da McLaren, a festa do próprio Norris, a festa de todo mundo lá, para mim isso é, confirma, de fato, esse, esse bom e dele.
0: Eu assino embaixo, mas agora a pergunta mais divertida da história. Quem foi o pior piloto fora da Williams?
1: Ah, é o Grosjean. É o Grosjean. É, o Grosjean vai bater o, o pior piloto da história, muito provavelmente.
0: Rapaz, nessa, por incrível que pareça, eu queria muito concordar, mas eu vou ter que discordar de tu. Caramba. Por que o Stroll não dá? Ah, é, é, é. O Stroll não dá. Ah, porque então, às
1: vezes eu olho assim, nem lembro do Stroll que ele é piloto, velho. Eu olho às vezes eu nem lembro do que ele é piloto. Eu Mas... só vejo o Stroll, e só lado É porque eu mereci! Eu só vejo que me... ah. tá aparecendo na
0: minha cabeça, velho. Mas é, pronto, também sem dúvida que esses dois são os dois piores. Ah, o SFTK tá na frente do Stroll pra mim. Um abraço aí para os amigos do CFTK. Mas então, vamos lá. Última passagem aqui. Para finalizar o programa, piloto por piloto, nota. Lewis Hamilton. 10. Dez. Dez. Valtteri Bottas. 8. Esse ano foi 8. Eu dou um sete meio. Tá ali um pouquinho em cima da média, mas não muito. Charles Leclerc. Nove. Eu quase dou... perfeito. Eu dou... Eu concordo com quase perfeito, por isso que eu dou nove e meio. Pode ser. Foi, foi um cara que falou muito pouco na minha visão. Sebastian Vettel. Eita,
1: vamos lá Veta um 6 um Veta um 6 Assim embaixo. Falhou, falhou muito. Falhou muito. Falhou... Mas foi, mas ele também não caiu a ponto de ser abaixo da média dos demais.
0: É, não, não é aquele cara que mereceu uma nota 3, porque ele pelo menos conseguiu uma vitória. Ele não, conseguiu e a vida que ele
1: fez na, na Alemanha foi espetacular. Foi Sensacional.
0: Ele, ele provou que ele. Não é todo piloto fato é, não. Ele provou que ele é um bom piloto, só que, infelizmente, foi de maneira muito pontual. Então não dá realmente para receber uma nota muito alta. Exato. Max Verstappen.
1: Verstappen. Certo.
0: Eu acho que ele merece um 8.
1: 7, ele, ele
0: faz as merdas dele, mas ainda assim... Não, ele, 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 é ele consegue ele, foi, ele foi consegue tirar famílias, ele. ele
1: botou o no bolso muitas vezes também esse ano.
0: Sim, eu eu, eu... eu acabo sendo um pouquinho mais, mais generoso com ele, mas... Eu boto ali atrás do Leclerc, mas na frente do Vettel Sim, não, aí também quem quer discordar também... Tá vindo outra temporada, da Fórmula 1. Sim, 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 sim. E... A gente fica até um pouco confuso com quem é fazer a dupla da <risos> Red Bull, mas vamos pelo final, Alexander é, Albon. É,
1: terminou o ano com o álbum. Eu, pronto, eu dou álbum a mesma nota que eu dei ao, ao, ao Verstappen, eu dou o setezinho também. Eu
0: deixo os dois no mesmo patamar, porque para mim foi muito emblemático ele dar um cacete no, no, no Verstappen. Eu concordo contigo no motivo, e é exatamente por isso que também vou dar o, o mesmo oito a ele. Realmente, assim, pode parecer que eu estou te copiando, mas eu tô pensando nas mesmas coisas antes uhum. de você. Então, então o que eu vou fazer? Agora partimos para a quarta colocada McLaren
1: Vamos lá, Carlos
0: Sainz Jr
1: Eu dou sete a cada um, tanto ele quanto a nós Eu não vejo um melhor do que o outro não Eu vejo ele muito parelhos
0: hum. Realmente eu... é, é justo É justo, é justo Eu vejo o Sainz Pela forma como o Sainz conseguiu Se, se superar Nessa temporada, eu acho que ele merece um Um meiozinho ali a mais Aham uhum. Mas é uma coisa realmente de 7,5... Se quiser dar 8,8, também 8, bem é, honesto. Um 7,57, um tipo, 7, 7, um 8, 7,5. 7,5, 7,5. 8, 7,5. É, um 7,57, 7, 8, 7,5. É uma coisa nesse, nessa faixa. Realmente não dá pra fugir muito, não. Agora começa a chegar na parte de anão tão boa assim da tabela. É, já quando a, a, a gente tabela. olha pra Renault e vê o Daniel Ricciardo.
1: Hum, velho... 5. Ah, 5. Dentro da média, ali e tal, sofrendo, mas tirando bom desempenho, pelo menos no que ele pode tirar desse carro, sim.
0: Não pelo piloto. É, a gente tá valendo piloto, não é dar nota mais baixa, realmente o, o, a questão é, é o piloto. No final, no final, eu derretei um 6, eu derretei um 6 um pelo piloto. Uhum. O carro pra mim merece um 2. é 2. É mas realmente o, o, o que o Ricardo conseguiu fazer O Ricardo conseguiu tirar bons desempenhos do 54 pontos é, Conseguiu tirar bons desempenhos Realmente ele começou a colocar em questionamento Aquilo que se falava que ele era um dos melhores pilotos do, do grid Talvez Talvez Mas realmente fez uma decisão, fez. Mas realmente o carro puxa muito para baixo Então eu acho até meio complicado julgar é, Essa temporada do Ricciardo. É meio difícil tirar uma nota assim Mas é um 6 Um 6 pela dúvida Um 6 pela dúvida
2: Seguir, e então, ao lado Pern... dele
0: Nico Huckenberg
1: 3 e Pra eu mim dei... 3 Acho até lavando Na... dois um 2 também não seria muito incômodo não Pra mim seria a despedida dele da
0: Fórmula 1 É que eu não acho que ele tenha feito Uma temporada tão abaixo Do que poderia se esperar Dele com esse carro Então realmente ele vai ficar ali num 4 e meio No final não... Não tem muito que ele, dizer, ele, não... ele não acrescentou nem tirou muito Então é. Da parte dele eu não vejo Que ele tenha sido um cara tão danoso de levar um 3 também sim, 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 sim. Seguindo a gente tem a Rosso Agora sim com o Pierre Gasly, Que aí eu acho que é o mais complicado da nota Porque você olha para dois cenários completamente diferentes né?
1: Mas aí eu vou ficar com o, o, A última resposta dele Eu vou ficar com cinco também para ele Na médiazinha ali, tranquilo tipo Ele mostrou que ele pode Se ele estiver determinado Se ele estiver realmente fazendo um bom resultado Ser um bom piloto
0: é aquilo, pensando na Red Bull eu daria um 3, pensando na Trorosso ele
1: decepcionou, mas depois ele amenizou a decepção
0: é, pensando na Tro Rosso, eu daria sei lá, talvez um 8,5 muito possível sim, então sim, sim. eu acho que dá pra fechar em mas você tira a média? Dá pra fechar mais ou menos em um 6 pra ele, eu acho que no final pode ser, no final ele acabou ficando ficando dentro da, da média e olhando pro Kivy eu até também não vejo a nota muito ruimzinha não hum. Também
1: não, nada tá ruim não, tirou um bom pode na Alemanha, é o que a, 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 a pode fazer, esse senhor deu um 6 pela constância dele no
0: campeonato. Hum. Surpreendendo, porque Kivet não é uma pessoa de quem a gente espera a constância, Sim, muito é verdade, pelo contrário, né? Kivet inclusive é o histórico dele, a gente remetia mais a um histórico um pouco de acidente do que de constância, Sim. mas esse ano ah. ele, ele se superou, também eu vejo ele com um ano de superação, então, por se mostrar acima do que era esperado para ele, dá até um 7%.
1: Quem que te via, quem que. Quem, quem? que via, quem que vê? É uma pão merda, mas a intenção era é essa.
0: Nossa, isso foi muito mas ruim Foi muito merda. Esse foi, fala de merda, esse foi, merda, Racing Point. Racing Point. A gente não pensou muito pelo. De graça. Reconto tapando de graça. A gente não pensou muito pelo Lancer certo? Não, Lanstroll não.
1: Lastrol, Lanstroll no Tardinho Colégio. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Uh, ele, ele andou direitinho, tá inclusive tá terminando o campeonato da frente do Norris, pelo menos por enquanto, vou dar um 6, o Sérgio Pérez. Ele um tá seis. vendo frente do Norris? Tá, no campeonato por enquanto tá. Nossa. Eu acho ele até melhor do que a temporada passada. Na temporada passada ele sofreu muito mais. Na temporada passada ele sofreu muito mais, mas deu uma melhoradazinha.
0: É, eu. Tu não falou nota. Seis. 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 Ah, certo. Eu acho que, que é por essa faixa mesmo. Cinco e meio, talvez. Aham. Uhum. Stroll zero.
1: Lestral zero. Porque nem é piloto. Não é piloto. Piloto não. Schaldinger.
0: Depois da Racing Point vem a... Alfa Romeo. Alfa Romeo, no qual o Kimi Raikkonen... Que <risos> <da> nota. Ele, <risos> ele, ele, ele tá cagando. <risos> é pra o Kimi ele, ele, Foda-se, meu irmão. Ele tá nesse portão, então fica sem nota. Ele <risos> E o Giovinazzi... Seizinho. Cezinho, eu falei não. Acho justo. Tu conseguiu também fazer mais do que era esperado dele.
1: Ah,
0: não dei é muito ele também não. <risos> Depois da Alfa Romeo, a gente vê a Haas, que aí sim vai vir uma. Não, não. Aí já vai começar a pesar na é, nota. Pesou,
1: pesou. Dois em dois e se abracem aí pra ver
0: quem é o melhor da tua. <risos> Concordo de pleno. Chega na Williams, eu acho que assim, o Kubica não merece. Não, não merece não,
1: uma não nota baixa. Não
0: merece receber uma nota baixa. É, ele
1: não vou, seu. Daria
0: não, baixo Pois melhoria, é. Não. Eu acho, eu acho, é, eu acho justo. Nenhum dos dois merece é, é, é como se a gente tivesse analisando
1: aqui os meninos da oitava série e botar dois meninos da sexta
0: série. E pum. É, não por desmérito deles. Ah. Então, é. então, assim, a, a Williams, os dois pilotos da Williams ficam sem nota, Pô, não eu por eu desmérito. Mas
1: você de apontou, velho, então. Mas assim pro É.
0: É isso. É eu isso. acho que é isso. Depois de. Acabou
1: o primeiro caixa de grita, sobre caixa de grita.
0: Depois daqui duas horas e meia de, de programa. Uma análise. A gente vai fazer alguma piadinha com caixa de brita. Você que tá aí escutando, você já viu, mas a gente tá conseguindo fazer alguma piadinha.
1: Ah, eu vou conseguir fazer.
0: É, então assim, a gente agradece pela paciência Sim. de ter aguentado aqui. Mas a gente também acredita que que se aprofundado. Pelo menos Fora. eu acredito que a gente que ser
1: se aprofundado no debate. A gente rodou então... bem pela temporada
0: só ali. Rodou. Tipo, sei lá, Dona de Sebastião Vettel. Mas good é job, isso.
1: Acompanhe
0: Acompanha a gente nas redes sociais, caixadebrita.com, no, o site no caso. Exato. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Arroba,
1: a Caixa, Brita.
0: arroba a Caixa Brita. em tudo. E vai acompanhando tudo que a gente tá produzindo, que não é só podcast sobre Fórmula 1. Então, é isso, galera. A gente volta qualquer dia com mais que o Brecast sobre futebol e também, por que não, mais sobre favor. Fórmula 1. Então, por favor. Por favor.
1: Até me agradeço.
0: Falou, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: tchau. Até mais a partir para a última volta para vencer a corrida eles vão
0: para a última volta é a última volta sendo que é a última volta a última volta para o Brasil